0: Hallo und herzlich willkommen zur 141. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am Dienstag, den 21.02.2023. Lauer und Wiener, Deutschlands bester Waffelpodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus. Wir haben eine Pandemie slash Endemie. Ich bin mir da selbst nicht mehr so sicher, nachdem ich letzte Woche gefühlt tausend Menschen in einem Berliner Restaurant gegessen haben und mich nicht mit Corona angesteckt habe. Ähm, wir haben auch immer bald jährt es sich den äh, sehr schlimmen Krieg in der äh, Ukraine. Mm, in Frankreich hat es gerade 30 Tage lang nicht geregnet, ähm, habe ich heute gelesen. Ähm, und die Gletscher, die Gletscher schmelzen. Jedenfalls podcasten wir über viele verschiedene Dinge und ich podcaste nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Wir podcasten an zwei getrennten Orten, über das Telefon miteinander verbunden. Und es ist uns immer wichtig zu betonen, dass das Telefon die meiste, über den meisten Weg leitungsgebunden ist, das Mobiltelefon. So, äh, guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend, Christopher. In dem zweiten
1: Studio, das wir in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland in Berlin betreiben, erdverbunden, ja. bist du mit mir, äh, du Publizist, du Historiker, du Berater und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und
0: Always in SP. Always in Spät. Always ja. in Spät. Ja. Always in Spät klingt natürlich so ein bisschen auch traurig, ne? aber
1: nö, nö. so ist das, also, so ist mein, das im Leben. So kommt also so ist das.
0: nicht deine eigene Hoffnung, aber die Hoffnung der
1: Wählerinnen und Wähler. Ja. Vielleicht hast du auch, also ich meine, du hast auch, eigentlich könntest du auch ohne weiteres sagen, komm gleich noch auf diese illustre Persönlichkeit zu sprechen, auch du hast einen Regierungsauftrag. Ich
0: habe definitiv einen Regierungsauftrag also, seit Weil Jahren. es ihn nicht gibt, hat ihn auch irgendwie jeder ja eigentlich. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, wie ihn die Politikelite des Landes <lacht> einfach so knall, knallknüppelhart ignoriert, wie man da gecancelt wird mit seinem Regierungsauftrag. Ja. Ulrich, bevor das jetzt hier so ein äh, Männer-Podcast wird, was machen wir eigentlich bei Laura und Wiener? Ja,
1: wir leben unsere äh, maskuline und feminine Seite gleichzeitig aus und wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation natürlich, aber auch der zur Regulierung des emotionalen Haushaltes durch faktenbasiertes Aufregen, heute jetzt mit neuer Formel, nämlich mit dem hermeneutischen Wohlwollen bei Betrachtung fremder Argumentationen. Wir werden möglicherweise schon heute erklären, was das ist. Jedenfalls ja. sind wir dafür da, dass die Dinge mit unserer Methode angeschaut, betrachtet werden, die Fakten betrachtet werden, jedenfalls ein paar Fakten herausseziert werden, bevor man sich aufregt und wir uns aufregen, denn nur das führt zu produktiven emotionalen Fortschritt und auch intellektuellen Fortschritt. Alles andere oder jedenfalls vieles andere, wenn man sich einfach nur so aufregt, führt an den Stammtisch oder über den Stammtisch in noch schlimmere Regionen der Republik und des politischen Spektrums.
0: Ja, und äh, das, das möchte niemand. Ja, das möchte niemand. Und äh, das machen wir mit diesem Podcast hier. Und äh, traditionell ist es meine Aufgabe an dieser Stelle zu sagen: Manchmal bewerten sich die Dinge von selbst. Heute haben wir wieder einige Sachen dabei meiner Meinung nach, die sich von selbst bewerten. Self-executing
1: äh, Nonsense sozusagen. Ja.
0: Bull Bullshit im. Self-executing äh,
1: Bullshit. S.E.B.
0: Self-executing. <lacht> ja, äh, wir kommen dann auch direkt zur. Äh, einer der beliebtesten Kategorien in diesem Podcast, die da heißt, worüber wir nicht reden und ja, was ist das jetzt über etwas nicht reden, während man darüber redet, was soll das sein? Hier geht es hm. uns um das sogenannte strategische Schweigen. Also äh, es gibt so Botschaften, die werden extra so designt, dass man sich besonders über sie aufregt und ähm, dann äh, verbreitet sich das wie ein Lauffeuer, aber eigentlich wäre es besser, wenn man wirklich gar nicht drüber redet. Es gibt auch noch so ein paar andere Sonderfälle, zum Beispiel manchmal gibt es Sachen, die sind einfach nur dumm. Also da ist einfach einfach so, deswegen sollte man ähm, nicht über sie reden und ähm, dann gibt es auch noch so hier. Abstufungen von allen möglichen Fällen und äh, heute haben wir aber so ein paar richtige auch so ein paar richtige richtige Klassiker, so richtige Klassiker und richtige Kracher bei worüber wir nicht reden und der Ulrich wollte anfangen mit worüber wir nicht reden und äh, du wolltest nicht über den Spitzenkandidaten der Berliner CDU äh, zur Berliner Abgeordnetenhauswahl reden. Nämlich äh, Kai Wegner.
1: Ja, das, hat, das ist die Unterform des Nicht-Drüber-Redens, ähm, nämlich der, das Regelbeispiel der äh, Bedeutungslosigkeit. Und das äh, ist ein persönliches Merkmal, das Kai Wegner aufweist. Er steht damit mit seiner objektiv messbaren Bedeutungslosigkeit in diametralem Gegensatz zu seiner Selbstwahrnehmung und seiner Bedeutung dort.
0: Und der Wahrnehmung der BZ und Bild.
1: <lacht> ja, ähm, BZ und Bild fällt mir auch noch etwas ein, aber da kommen wir später drauf. Ich lese immer, kurzer Exkurs, die äh, sogenannten Leserbriefe. Ich weiß nicht, ob du das mal äh, öfter da getan hast. Podcast schon drüber. Ja, geredet. haben wir, ich weiß, ja, ja. Es, ich weiß und das passiert immer wieder und das ist einfach, das ist... Das ist wie ein Autounfall. Da kommst, kannst du die Augen nicht von abwenden. Man kann nicht weg, ja. Und also du sitzt da, egal wo du bist, egal wie kalt es ist und windig, mit weit offenem Mund vor Erstaunen und Fassungslosigkeit. Aber jedenfalls, kommen wir zurück zu Kai Wegner, der dessen Bedeutung in diametralem Gegensatz zu seiner von ihm gefühlten Bedeutung steht. Und ähm, es ist ein großes Ärgernis, ähm, ein, nee, ist auch nicht lustig, ein großes Ärgernis, dass da von Kai Wegner und den Parteistrategen und ähm wahrscheinlich den ein, zwei Strateginnen, die in der christlich-demokratischen Union unterwegs sein sollen, ist immer wieder gebetsmühlenartig runtergebetet wird, erklärt wird, man habe einen Regierungsauftrag. Und ja. das Ärgernis ist, inzwischen haben es wahrscheinlich auch alle außer Kai Wegner verstanden, das Ärgernis liegt darin, dass es den Regierungsauftrag im technischen Sinne nicht nur im technischen Sinne, es gibt keinen Regierungsauftrag. Eine Regierung bildet derjenige, der die meisten Stimmen hinter sich äh, im entsprechenden Parlament vereint und äh, nicht derjenige, der äh, die relativ meisten Stimmen hat. Oder ja, derjenige, der so vom heiligen geist äh, be <lacht> befruchtet wird oder was auch immer äh, der das also es ist nicht ein, ein gefühlter regierungsauftrag ist kein regierungsauftrag ja kai das wegner hat, das
0: hast du schön sicherlich du schön
1: gesagt. Ein, ein, äh, ein ein name den wir uns merken müssen wahrscheinlich <lacht> ganz so ganz integrer spandauer jung wenn ich das richtig sehe äh und, ja, Integer Ja, oder bodenständig. Integra weiß CDU, ich, da kann ich nicht. Für CDU sagen also Ich habe so Artikel-Reportagen ne? gelesen, dass er so in so irgendwelchen Eckkneipen außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings äh, ganz gut ankommt. Und äh, ja, man hat auch einen anständigen Job äh, gemacht, so als Versicherungsvertreter, glaube ich, oder Versicherungskaufmann. Also, ja, und da... Sollte man also nicht weiter drüber reden und ist dann da Oppositionsführer, wird da. Und das war's dann. Ja, ja, ja muss man jetzt auch nicht ja. drüber
0: reden. Muss man nicht drüber ja, Kann man Kann man
1: nicht man nicht
0: Kann I feel it, I feel it. Ja, vielse Regierung. Das vielse das, Regierungsauftrag. Auftrag, ja. Da machen wir dem nächsten Podcast vielse Regierungsauftrag und lassen uns von ähm, Um es klar zu Jim sagen, du, lassen uns von Jim du Kai sprechen. Wegner, ja. Christopher Lauer
1: und Ulrich Wehner haben exakt den gleichen Regierungsauftrag.
0: Fehlse Regierungsauftrag. Ich fühle es jetzt auch. Ja. Ich spüre es. Ja. Ich spüre es. So. Um, okay, feel äh, it coming ja jetzt Kai habe Wegner. ich hier was stehen jetzt habe ich hier was stehen ähm,
1: auf deinem teleprompter das ja? ist
0: eigentlich das ist auf meinem, auf meinem overhead projektor was eigentlich gar nicht so richtig in die kategorie passt weil wir reden jetzt einfach trotzdem rüber weil wir in der kategorie worüber wir nicht reden sehr oft über friedrich merz sprechen wir hatten ja, das ist im Grunde genommen eine Ergänzung zur letzten Folge, wir hatten ja in der letzten Folge über äh, die Büttenrede von Marie-Agnes äh, Strack-Zimmermann bei der Verleihung des äh, Ordens wieder den tierischen Ernst äh, geredet und dass der äh, gute Friedrich Merz da überhaupt gar nicht drüber gelacht hat und sich ganz, ganz übel äh, darüber beschwert hat, also sein Generalsekretär auch, wie, wie unterirdisch das jetzt sei, was die Frau Strack-Zimmermann da gemacht hat und so. Und im Zuge dessen, wie es so schön heißt, wurde dann ja auf dem Kurznachrichtendienst Twitter tatsächlich auch von einem WDR-Redakteur <lacht> darauf hingewiesen, dass der ähm, Friedrich Merz ja 2006 selber diesen Orden verliehen bekommen hat und dabei eine ziemlich unterirdische, durch und durch rassistische Rede gehalten hat. Anders kann man es nicht sagen. Also rassistisch bis... Und äh, Osto, ostdeutschlandophob auch. O o ostdeutschlandophob, rassistisch und aber auch auf so eine... Ja gut, es gibt keine lustige Form von rassistisch, aber das alles auch noch so so super cringe. Ja, also ähm, es war jetzt nicht so, dass man gelacht hat und sich dann darüber geschämt hat, dass man gelacht hat, sondern man hat nicht gelacht und man hat sich für Friedrich Merz geschämt, dass er die Hutze hat, so etwas Unlustiges äh, zu erzählen. Und dann... Uh, to add insult to injury, wie das der uh, Angelsachse dann an der Stelle sagt, ähm, haben wenige JournalistInnen herausgefunden, dass Friedrich Merz diese Bütenrede zu großen Teilen abgeschrieben hatte. Von irgend irgendeinem so Satireportal, das es 2006 gab. Und ich weiß nicht, ob es das noch immer gibt oder so. Es ist an dieser Stelle auch unerheblich. Aber... Ähm, das macht das alles natürlich doppelt bescheuert und doppelt tragisch. Ne? Also, ja,
1: ja. ja, also im Jahr im Februar 2006 schrieb also NTV jetzt kein, ist jetzt nicht gerade ein Satiremagazin und auch nicht, ja. ich finde, die haben find, es einfach so gut zusammengefasst. Also, gar nicht, ganz unspektakulär. Die haben gesagt, der Auftritt war ohnehin schon peinlich genug und nun das. Und das, ich finde, das ist einfach, der CDU-Politiker Friedrich Schmerz hat große Teile seiner Karnevalsrede in Aachen abgeschrieben. So, damit ist wirklich alles gesagt. Ähm, ja. Man kann, so, so wie man die Augen haften lässt auf den sogenannten Leserbriefen, die sich vorne auf der Bildzeitung finden, kann man auch irgendwie, das läuft einem, das wirst du auch gleich merken, so einen Schauer über den Rücken, wenn man sich da nochmal einzelne Teile draus, äh, draus vergegenwärtigt. Also ja. der Rahmen damals war, die... Ein, ein fiktives Interview mit Bundeskanzler Heinrich von Pierer über die Erfolge seiner Kanzlerschaft. Heinrich von Pierer, für die der Jüngeren Alltext. unter uns, äh, ist, war Siemens Vorstandsvorsitzende und unter Siemens, äh, unter seiner Ägide äh, wurden diese ganzen doch recht weit verzweigten Aktivitäten, die Siemens bei der beim Beschaffen ausländischer Aufträge und so. Also Siemens, ist, äh, Siemens hat also äh, in der Anwaltschaft äh, so viele viele äh, Kolleginnen und Kollegen sehr glücklich gemacht, die haben ja, Und sehr und sehr sehr reich. reich gemacht. Ja, und dann also jedenfalls dieses. Der blickt auf in einem fiktiven Interview blickt der fiktive Bundeskanzler Heinrich von Pira auf die Erfolge seiner Kanzlerschaft zurück und sagt Thüringen und Sachsen haben sich als sanierungsfähig erwiesen, die werden wir behalten. Mecklenburg-Vorpommern müsste allerdings bilanziell als totalverlust abgeschrieben werden. Und jetzt zeigt es, wie, wie ganz übel das ist. Und gegenübernahme der Landesschulden und einen symbolischen Kaufpreis von einem Euro den Russen übergeben werden. Den Asylantrag einer einzelnen Einwohnerin namens Dr. Angela Merkel werden wir wohlwollend prüfen, versprach Merz. Ah. Schrecklich, schrecklich,
0: schrecklich. Ja, es ist, das macht auch wirklich betroffen. Also Und vor in, 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 äh, in dieser Bötenrede hat er ja dann getan, später. als wäre wär er, wär er das, der das sagen würde. Ne? So als fiktiver Bund. Also da hat er ja nicht noch mal diesen Siemens-Vorstand gemeint, oder? Ja. Ja, das ja. kann ich so genau nicht sagen, aber äh, jedenfalls war es hoffentlich the
1: closest he has ever been to Chancellor äh, in, der, ja. in the Büt in Aachen ja. im Jahr 2006. Also, ja, ja mm, 17 gut. Jahre später, immer noch. Du ja, damals gab es ja das
0: Wort Cringe noch gar nicht, ne? aber damals, es, da, es damals ist, glaube ich, ist aus dem Anlass feinlich. erfunden worden. Ich denke auch. Ich denke auch anlässlich dieser Büttenrede äh, haben sich amerikanische Jugendliche dann überlegt, wie könnte man das denn bezeichnen? Das war nämlich und, auch. es äh, äh, war auch für Amerikaner, auch wenn sie kein Deutsch konnten, weil es <lacht> ist spürbar und die so, oh, was Das oh. <lacht> war spürbar. Shit, oh, that's so, so, also äh, hat nicht so, hat einerseits nicht so richtig in die Kategorie gepasst, andererseits dann doch wieder wie Arsch auf einmal, denn man sollte tatsächlich über diese Büttenrede nicht reden, außer es geht darum, Friedrich Schmerz daran zu erinnern, dass er mit dieser Büttenrede das Recht verwirkt hat, jemals wieder äh, bis zum Kältetod des Universums sich darüber aufzuregen, was der Inhalt einer anderen Büttenrede ist. Dieses Recht hat er einfach verwirkt. Ja, es gab noch eine äh,
1: ganz lucide Beobachtung zum Thema, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber sie besagte auch, also als Frau Strack-Zimmermann da diese Rede hielt, ähm, hat ja Herr Merz also völlig indiskutabel pikiert geschaut und äh, Herr Ministerpräsident Wüst hat wohl ja. Wüst gelacht und äh, dann war jetzt diese relativ lucide Bemerkung, dass Nordrhein-Westfälische Ministerpräsidenten offenbar nicht in der Lage seien zum richtigen Zeitpunkt zu lachen und das fand ich eigentlich Ach. eine ganz gute ganz gute Beobachtung, weil es kommt ja immer darauf an Vernetzt Baden zu denken, ja. äh, Verbindungen herzustellen, wo sie ja. nicht jeder sieht. Und das war natürlich eine, die war schon sehr gut sichtbar, aber musste sie trotzdem auch artikulieren. Also nordrhein-westfälische Minister, CDU-Ministerpräsidenten können nicht zum richtigen Moment lachen.
0: Das ist jetzt wissenschaftlich erwiesen. Ja. Wir reden jetzt über etwas äh, also sehr Schlimmes nicht. <lacht> Und zwar... Und da sieht man auch einfach mal, in was für absurden Zeiten wir leben. Die Politikerin Sarah Wagenknecht und die Herausgeberin der Zeitschrift Emma haben einen Text geschrieben und den auf der Plattform change.org veröffentlicht und ähm, haben dieses Machwerk, früher sagte man zu sowas Machwerk, haben dieses Machwerk allen Ernstes auch noch Manifest genannt. Ich glaube tatsächlich sogar auch, Manifest für den Frieden. Drunter machen sie es nicht. Manifest für den Frieden oder für Frieden. Und äh, mittlerweile haben das laut change.org, und das ist ja das Schöne an dieser Webseite, man kann es nicht überprüfen, äh, haben 584.270, äh, 80 Leute das irgendwie unter unterschrieben. Es gibt auch Erstunterzeichner wie zum Beispiel die ähm, Margot Kässmann, äh, Günther Verheugen, wen hatten wir noch? Peter Gauweiler, Wolfgang Grupp, der Trigemermann hat das unter unterschrieben. Die eheleute Mai, ähm, die kenne ich jetzt nicht. Doch kennst du ähm, Reinhard Mai. Das sagt mir noch. Immer, Über den Wolf. Dieser Sänger. Ach so, ja, ja, ja okay. Also, es ist ähm, Oscar Lafontaine. Gut, der muss, weil seine, ja, ja, sonst gibt's ärger seine Frau zu Hause. unterschrieben Sonst gibt es Ärger zu Hause. Es haben Leute, weiß ich nicht, zum Beispiel Hanna Schigula zum Beispiel hat auch unterschrieben. Die kenne ich jetzt zum Beispiel. Das ist eine Sch Schauspielerin. Martin Sonneborn, wobei den find, fand ich ja schon immer komplett bescheuert. Jedenfalls, es haben halt Leute unterschrieben, wo man jetzt nicht sofort sagt, ach du meine Güte, was sind das denn für Vollhongs Sondern äh, wo man das erst auf den zweiten Blick sagt. Ja, und worum geht es in diesem Manifest für den Frieden? Es ist wieder so ein klassischer offener Brief. Äh, wir erinnern uns, Russland ist in die Ukraine einmarschiert, ja, ein Angriffskrieg der völkerrechtlich halt eben illegal ist. Und wen fordern jetzt Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht auf, für Frieden zu sorgen? Und zwar den Präsidenten Volodymyr Zelensky von, ähm, von der Ukraine. Ja, inhaltlich ist das schwierig, weil wenn ich es jetzt polemisch zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Inhaltlich lässt sich das so zusammenfassen, Krieg, der Krieg nervt uns, das soll jetzt einfach bitte aufhören, wir fühlen uns dadurch irgendwie belästigt und dann ähm, wird auch noch darauf verwiesen, dass, äh, dass, dass, dass das ja so eskalieren könnte und dass... Äh, da noch mehr Gewalt an, angewendet werden könnte. Ne? Es ist zu befürchten, dass Putin spätestens bei einem Angriff auf die Krim zu einem maximalen Gegenschlag ausholt. Geraten wir dann unaufhaltsam auf eine Rutschbahn Richtung Weltkrieg und Atomkrieg. Es wäre nicht der erste große Krieg, der so begonnen hat, aber es wäre vielleicht der letzte. Ähm, die Argumentation finde ich jetzt von der Feministin Alice Schwarzer natürlich total interessant, dass sie der Meinung sind, also wenn <lacht> wenn, eine, wenn eine andere Entität einfach nur mit genug Gewalt bedroht wird, dann muss sie sich fügen. Äh, ich weiß nicht, ob äh, Alice Schwarzer das auf jede Situation so übertragen würde. Ähm, <lacht> ich spreche es jetzt nicht aus, um keine empörten Zuschriften zu bekommen, aber ich glaube, das, ähm, Deine Andeutungen das, das, sind wohl verstanden, mein <lacht> Lieber. Ja, das ist, also, ich finde, das ist, die, die, so, so, eine Gehirnakrobatik muss man erstmal hinbekommen, dass, äh, äh, dass man irgendwie sagt, ja. Die Ukraine hatte schon einen sehr, sehr kurzen Rock an. Die Ukraine hatte, man muss sagen, wie, wie viel hatte, wie viel hatte die Ukraine denn zum Tatzeitpunkt überhaupt getrunken? Hat die denn überhaupt Nein gesagt? So. Ja, die war so also ein bisschen also, aufgekratzt. Also die ein war ein bisschen aufgekratzt. So, äh, so die Ukraine kann zwar steigern. unterstützt durch den Westen einzelne Schlachten gewinnen, aber sie kann gegen, größere, gegen die größte Atommacht der Welt keinen Krieg gewinnen. Das sagt auch der höchste Militär der USA, General Miley. Er spricht von einer Paz-Situation, in der keine Seite militärisch Siegen und Krieg nur am Verhandlungstisch beendet werden kann. Warum dann nicht jetzt? Sofort Ausrufezeichen. Ja, also ja, dazu es, es, ist, äh, es ist ein Rätsel. Und die, genau, Dr. Erich Watt, Brigadegeneral AD, der ja auch Angela Merkel beraten haben soll. Ähm, also, es ist wirklich, es ist wirklich sehr. Ja, vielleicht noch die Anmerkung. Schlimm. Es gibt so ja
1: zwei äh, Calls for Action, wie wir in der Businesswelt ja sagen. Ja. Und äh, das eine ist, es soll verhandelt werden. Ja. Und das andere ist. Der Bundeskanzler soll die Eskalation der Waffenlieferungen stoppen. Ja. Ja, das sind die konkreten äh, Forderungen. Was ich noch gerne anmerken möchte, es wird äh, gerne mit dem äh, Stilmittel der rhetorischen Frage gearbeitet. Und ja. äh, wie viele rote Linien wurden in den letzten Monaten schon überschritten? Und ähm, ja, äh, und äh, das andere, ja, auch so platitüdenhaft ein bisschen. Äh, ja, und es ist wirklich eine, was heißt wirklich, es, ich empfinde das als sehr, sehr schönes Beispiel äh, für die Rubrik, äh, worüber man nicht redet. Ja. ja, dann redet man halt auch nicht drüber. Ja, also dann sind ja. es da jetzt halt so ein paar Leute, Okay, die äußern das da und äh, machen und sich zum Obst. Dann kann man vielleicht gerade noch mal sagen, dass es äh, in Teilen ähm, einfach äh, Unsinn ist. Ja? Also ähm, einer auch nur halbwegs kritischen Befragung oder einem ganz sachten Hinterfragen nicht standhält, ähm, also wesentliche Kritik äh, in der Sache richtet sich ja da äh, gegen das, die Methode des Verhandelns. Also <lacht> äh, worüber soll man denn verhandeln? Ne? Also ähm, ja. Vielleicht, ob jetzt äh, Polen auch noch zu Putin kommt oder was. Und ähm, ja. das andere ist, ähm, dass ähm, da ja einfach dann aufgehört wird, wenn man sagt, okay, wir wollen, dass die militärische Unterstützung aufhört und dass jetzt sich die, die Ukraine bzw. ihre Repräsentanten nicht weiter zur Wehr setzen, da hören die dann ja auf zu denken und sagen, dann wäre ja Frieden. Und das ist nun, ja, das Absolut. ist, so, finde ich, ein sachlicher Vorwurf, den man machen muss, dass ja. da das klassische klassische Fehler, das ist einfach zu kurz gedacht. So, aber dann ist es noch gut, da sind halt ein paar, die erzählen äh, nun nach ja, kurzer Betrachtung, haben, ne? erzählen die halt Sachen, die tatsächlich deshalb auch manifest manifester Unsinn sind. Und ja, äh, ja dann war es es auch, da muss man jetzt auch nicht. Äh, ja, das ist wirklich ein sehr schöner Gegenstand, um nicht drüber zu reden. Die Frage ist natürlich auch, warum haben die die ersten 69 Erstunterzeichner innen genannt? Könnten ja die, die ersten 70, oder ist das ein?
0: Ja, weil es nur 69 oder? waren. Nein. Das, <lacht> ja, Alice Schwarzer und äh, äh, Sarah Wagenknecht haben beide darauf bestanden. Nein, das ist einfach, wenn, wenn da 100 Leute Erstunterzeichner gewesen wären, dann stand da die 100 Erstunterzeichner. Das wird den 69, das ist halt das ist Zufall. Auch wenn du in, mit deinem pubertären Geist da jetzt noch andere Dinge rein interpretierst. Das habe ich jetzt nicht. Und am 25.02. Aufstand für den Frieden soll in Berlin eine, ähm, eine Demonstration stattfinden. Und ja, an der nimmt davor, Frau Käßmann aber nicht teil, hat sie schon gesagt. Margot Käsmann, die soll einfach. Äh, wir <lacht> fallen, fallen jetzt nur Sachen Kann rein, ja jetzt, die jetzt können wir eine kurze
1: Pause machen und jeder denkt sich,
0: was, 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 soll, Kassmann, sie denn? Mal, was soll sie denn? Kann, also
1: Kann jeder und ähm, jeder schreibt das jetzt auf den Zettel
0: und schickt uns die, das dann. Bargot <lacht> Kässmann soll mal nüchtern Auto fahren. Oh, so okay.
1: nee, nee, das muss, Man muss da schon äh, drüber <lacht> hinwegsehen. Wenn jemand eine Verfehlung begeht, Dafür gebüßt hat, dann ist er auch wieder unter uns, bitte und muss Aber, sich das nicht äh, zehn gibt's ja Jahre vorher nee, vorhalten gibt's lassen. Ja,
0: gibt's ja im Protestantismus nicht. Die haben ja keine Beichte, die können ja nicht beichten. Die haben ja so einen, die haben ja so ein Luschi Gott, der sagt, ja, wenn es sein okay. muss, dann kommst
1: du auch mit den Sakramenten um die Ecke, mein
0: lieber Atheist ja, ja, und äh, ja. Kirchenaustreter. Zehn Jahre lang Messina gewesen. So, äh, so genug nicht drüber geredet. Machen wir, machen weiter, wir weiter geht's. Wir weiter geht's. So, weiter äh, geht's. Jetzt habe ich hier Runde. so halbherzig Gegenstand der Woche. So Gegenstand der We Woche der Stimmzettel. Ja, wollen wir darüber, wollen wir dazu noch was sagen? Nein, Stimmzettel einfach sind einfach Stimmzettel sind einfach geil, ist äh, kultig. Sind, sind gut. An, an, an die Berliner Hörer*innen an dieser Stelle noch der Hinweis: äh, Es findet ja gerade der Volksentscheid ähm, Berlin 2030 klimaneutral statt und man kann jetzt schon die Briefwahlunterlagen beantragen oder ins jeweilige Briefwahlamt des Bezirkes gehen und schon wählen und äh, abstimmen. Und ihr könnt euch fast denken, was wofür der Christopher stimmt.
1: Ja, Wahlgeheimnis ist ja auch nur eine eine Möglichkeit, eine Option, ein Anspruch auf Freiheit vor der unfreiwilligen Veröffentlichung und Kenntnisnahme auch von der eigenen Wahlentscheidung. Aber wenn man jetzt Bock hat, kann man das ruhig sagen. Ne? Insofern, so mit so wenn man
0: Bock hat, kann rhetorischen
1: man Frage, wofür der Christoph war, sind Sie dafür oder dagegen? Oh, ich möchte
0: eigentlich hier Auto fahren und so. Ich, ich, ich finde, die A100 sollte bis... Bis nach Moskau gebraucht werden. Zehn Spuren und zwar in jede Fahrtrichtung. Spuren. Ja, ich meine, Windräder müssen auch über die Autobahn transportiert werden. Ja, das ist, da reden ja, das wir ist. ja wirklich bewusst nicht drüber, dass, <lacht> dass dieses
1: Argument und zwar nicht nur von einem äh, da dauernd äh, also von der ganze FDP hat ja, das ist ja es wäre eigentlich, das hätte, man, hätte man das mal in der Büttenrede gesagt, dass du sagst, morgen oh, ja. noch Autobahn müssen die Windräder transportieren und dann kriegst du da dreifachen Tusch. Ne? Also es ist einem mehrfach, ist uns mehrfach einfach so vor die Flinte gelaufen, dass sie sagen, Autobahnausbau muss sein, die Windräder müssen. Also allen Ernstes jedenfalls nicht, nicht mit der Pappnas, äh, ja. nicht mit, der Papp, mit dem Pappnas-Smiley versehen, sondern, ja. Nun ja, Karneval, hast du nicht Karneval äh, zelebriert? Äh, außer, dass du, dass du dir marie Agnes
0: Zimmer mal mehrfach angeschaut hast. <lacht> mehrfach angeschaut, das klingt jetzt auch irgendwie komisch, aber ähm, äh, nee, ich habe Karneval nicht zelebriert. Ich bin immer nur neidisch auf die Verwandtschaft in Nordrhein-Westfalen, die, ja, da dann dann, ähm, die dann am Rosenmontag, also gestern ähm, frei hat. Aber ansonsten ähm, ansonsten habe ich da nichts zelebrieren. Es ist so unvorstellbar. Ne? Das, also
1: wer das jemals miterlebt hat, wie das da im, in Köln zumal dem Zentrum des Karnevals in ja. Deutschland, wie das da ist Donnerstag oder am Montag, auch Dienstag noch, also heute Zeitpunkt der Aufnahme abgeht. Es ist völlig unvorstellbar, dass wenn man da einmal drin ist in diesem Strudel, völlig unvorstellbar, dass im Rest des Landes irgendwas noch äh, aufeinander steht, aber nein. Tja, so ist es. Ähm,
0: so ist das im Leben.
1: Ja, Gegenstand der so, Woche, der Stimmzettel und Stimmzettel. Äh, die Pappnase, vielleicht. Die Pappnase, die Pappnase mit äh, der Pappnase geboren. So. Und so, ähm, ja, weiter geht's, weiter geht's. Ein. Wir reiten durch die Zeit.
0: Äh, Zahl der Woche. Wir hatten ein furchtbares ähm, Erdbeben an der äh, türkisch-syrischen Grenze. Ich glaube, mittlerweile 40.000 Todesopfer, Tendenz steigend. Äh, gestern Abend kam es nochmal zu einem Nachbeben, wo wohl, ja, so also sinngemäß die Häuser zusammengebrochen sind, zusammengefallen sind, die beim ersten Beben noch nicht äh, zusammengefallen ge sind. Ähm, also ganz, ganz schlimm und, äh, die, Bundesrepublik Deutschland zeigte sich extrem generös und hat gesagt, kein Problem, wir verteilen jetzt Spezialvisa an äh, betroffene äh, Türken, dass sie die Möglichkeit haben, für 90 Tage in die Bundesrepublik zu kommen, zu ihren Familien. Und der äh, liebe Ulrich, ich wollte jetzt kurz darüber reden, weil ähm, der, also dieses Lachen gerade, ja, das ist... <lacht> Das ist kein Lachen, weil es lustig ist. Ähm, ja, Ulrich, was ist die Zahl der Woche?
1: Ja, die Zahl der Woche ist die 20. Nach Informationen des Deutschlandfunks wurden bis heute, also das Erdbeben war am 6. Februar dieses Jahres. Dann natürlich nach dem 6. Februar wurde das Sondervisum für Erdbeben betroffene Familienangehörige geschaffen. Und heute am 21. Februar berichtete der Deutschlandfunk, es sind schon 20 dieser Visa vergeben worden. Wir wollen ganz sicherlich nicht in irgendeiner Weise uns abfällig, hämisch oder in anderer Weise negativ äußern über die vielen Hilfsmaßnahmen, die unternommen worden sind, privat, NGO, staatlicherseits. Aber äh, dennoch ist die, dieses Hilfsmittel des Sondervisums ähm, nicht nur schwer erträglich und ich finde ausgesprochen, also richtig peinlich, äh, richtig beschämend, äh, sondern es ist auch der Lern, also ich spüre dadurch immer mehr, ähm, welche enorme Hemmung, äh, bis Lähmung, bis, äh, bis äh, irrationale Angst gegenüber äh, dem Erscheinen von Menschen, die nicht in den Grenzen des, der Bundesrepublik Deutschland geboren und aufgewachsen sind, über mehrere Generationen, welche, ähm, welche Aversion da ganz offenbar besteht. So, 20 Sondervisa. Ähm, dabei habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass die Visa, äh, wie die Visavergabe für Sondervisa oder aber auch für reguläre Visa, äh, ja. denn funktioniert, wenn man als äh, türkischer Staatsangehöriger ein Visum bekommen möchte. Und äh, da gibt es, äh, da geht man jetzt dann nicht äh, zu äh, deutschen Konsulat oder zur Konsularabteilung der deutschen Botschaft. Nein, da gibt es iData, da kann man, das ist eine, ja, so eine Agentur, ich habe noch nicht richtig herausgefunden, welche Rechtsnatur, wahrscheinlich so eine öffentlich-rechtliche Gesellschaftsform, die gibt es, eine Agentur, die offizielle Annahmestelle für Visaanträge nach Deutschland und Italien in der Türkei. Kurz ergänzend, in, von Syrien aus ist es völlig unmöglich nach Deutschland zu kommen. Aber e-Data, wenn man sich da mal auf der Webseite umschaut, haben die auch solche Sachen. Da kann man so Schengen-Visa, nationales Visum, Online-Antragsformular, Terminvereinbarung. Dann gibt es die Rubrik Premium-Lounge. Antragsverfahren. Wenn man da drauf äh, klickt, sieht man, wenn sie bei Ihrer Antragstellung ein bequemeres Umfeld und einen exklusiven Service wünschen, besteht die Möglichkeit, den Premium Launch Service in unseren E-Data-Filialen in Anspruch zu nehmen. Und dann äh, steht da, ähm, da kriegt man dann irgendwie so ein bisschen ein Komplettpaket. Fotokopien kostenlos bis 20 Seiten. <lacht> Solche Seiten. Und, und dann auch so mit dieser totalen Scheingenauigkeit aus datenschutzrechtlichen Gründen können Dokumente von USB-Sticks nicht ausgedrückt werden. Naja, wunderbar. Also eData, ganz interessante Agentur, könnte man sich nochmal etwas genauer ansehen. Dann geht man mal dazu über, zu schauen, aha, angenommen, man ist jetzt Erdbebenopfer, äh, dann findet man auf iData e auch schon mal Hinweise. Äh, und auch wenn da irgendwie äh, äh, wenn da jetzt äh, keine Ahnung, die äh, die Cousinen und Cousins, die wohnen alle in Deutschland, dann sagt man sich, ey, dann fahren wir doch da jetzt mal hier 90 Tage hin, vielleicht auch mit dem gerade, mit dem Kleinkind oder dem Neugeborenen, dass es jetzt einfach hier mal rauskommt. Nee, also dann sieht man schon, ah nee, also es, sind, es ist schon mal auf Angehörige ersten oder zweiten Grad, ist beschränkt. Also Geschwister ist das weiteste, ähm, Eltern-Kinder, Großeltern, Enkelkinder, das ist erste und zweiter Grad. Ähm, dann individuell vom Erdbeben besonders, be besonders betroffen, hm, ja okay, muss man auch irgendwie nachweisen, äh, dann muss das äh, Familienmitglied in Deutschland eine Verpflichtungserklärung nach 66 bis 68 Aufenthaltsgesetz abgeben, das ist so, ja wir kommen für die auf und also auch wenn denen irgendwie der, der Zahn rausfliegt äh, vor Entzündungen, dann zahlen wir das. Und ähm, ja, dann kann man noch mal ein bisschen weiter klicken und findet dann also auch äh, so Sachen, folgende Dokumente müssen vorgelegt werden. Gültiger türkischer Pass, Krankenversicherung, biometrisches Foto, Kopie des Personalausweises, Wohnsitznachweis mit Historie. Äh, <lacht> Historie muss den Wohnsitz im Erdbebengebiet, das ist offenbar, ist Historie so äh, das, wo man gewohnt hat, zum Zeitpunkt ja. der Katastrophe belegen. Verwandtschaftsnachweis, kurzschriftliche Schilderung der Notlage. Ähm, ja, bei Minderjährigen Unterschriften notariell beglaubigte Zustimmung beider Eltern, beziehungsweise Nachweis der Alleinsorge oder der vorübergehenden Personensorge. Ja, wenn man das liest, gibt es auch noch wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es ja gar keine türkische Übersetzung von, doch gibt es immerhin. Äh, wenn man das liest, ist es eigentlich erstaunlich, da muss man sagen, Hut ab. <lacht> also 20 ist relativ viel, muss man dann sagen. Ähm, ja, also das ist, ähm,
0: ja, ich, da wurde ja auch oft, ja.
1: Wüsste einfach auch mal, also warum äh, fasziniert mich das so? Mich fasziniert es unter dem Aspekt der ja der 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 Ausländerangst, will ich das mal nennen. Der der Aversion der 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 unendlich großen Furcht, es könnten plötzlich mal zwei mehr kommen und ähm, also, das macht mich so ein bisschen äh, fassungslos auch, ähm, weil äh, ich nirgendwo äh, bislang, vielleicht äh, kann ja mal einer eine Studie äh, zeigen, äh, irgendwelche Überlegungen, Erwägungen dazu gesehen habe, äh, was würde eigentlich passieren, wenn man bestimmten, äh, den Bewohnern bestimmter Regionen gestatten würde, einfach mal so nach Deutschland zu kommen? Ja, ähm, würden wir dann hier plötzlich überrannt oder äh, kämen dann auch äh, statt 20 nur 40? Also äh, jedenfalls, äh, ah, ja. ja, also 20 Zahl der Woche, das ist,
0: glaube ich, alles, was ich dazu hier und jetzt sagen möchte. Ja, man muss dazu aber auch nochmal sagen, dass das wie immer, wie immer, wenn es äh, um Deutschland äh, geht oder solche Dinge in Deutschland, ist es natürlich äh, total beschämend. Ich weiß jetzt nicht, also ich finde, das muss man schon, das muss man schon an der Stelle nochmal sagen, dass das einfach total beschämend ist, was da stattfindet. Also auch dieser dieser Zynismus, also diese diese Deutsch deutsche Gründlichkeit, dass du von ähm, Leuten, deren Haus gerade zusammengebrochen ist und wo dann der Pass unter mehreren. Tonnen-Geröll begraben liegt, dann von diesen Leuten zu verlangen, sie sollten jetzt den Pass, der da unter ihrem zusammengebrochenen Haus liegt, vorzeigen. Also Das im, im das Fotostudio also, ein biometrisches Foto anfertigen lassen. Also ich, ich finde und ich meine, das ist halt wieder das ist halt wieder so ähm, das ist wirklich das ist wirklich sehr krass. Wieder dieser dieser Unterschied zur Ukraine, ne? wo das alles also sehr einfach, sehr schnell möglich war, dass die ganzen Geflüchteten aus der Ukraine hier unterkommen, ja, und wir ja eine Million Ukrainer hier aufgenommen haben und es jetzt um ich weiß nicht wie viel tausend Leute geht, die da kommen könnten, also I don't know. Es ist es ist ganz, ganz furchtbar. Ja, es, es stellt sich auch ganz, die Frage, ob man äh, eigentlich kombinieren
1: kann, äh, das Erdbeben-Visum mit dem Premium-Lounge-Angebot äh, oder dem äh, es gibt auch noch einen Primetime-Antrag, der ist noch äh, ein paar Lira teurer als Premium-Lounge. Premium-Lounge 1516 türkische Lira, äh, Primetime-Antrag äh, 1590 türkische Lira.
0: Also, ja. Ähm, es ist alles sehr unschön.
1: Und also, was mich auch wirklich wundert ist, dass diese iData die haben jetzt noch nicht mal ein Impressum. Ne? Also, auf ihrer Webseite. Ja, ähm, müssen muss die Redaktion noch mal ein bisschen nachrecherchieren. Äh, ja. Was ist eigentlich für ein Saftladen was, ist da.
0: was der Scheiß da soll. Ja, also ganz, ganz, ganz furchtbar, liebe Leute. Aber wer äh, hätte was anderes ähm, erwartet, wenn es äh, ja, um Geflüchtete und die Bundesrepublik Deutschland geht? Zum Glück Leidet Deutschland ja so dermaßen unter Überbevölkerung, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen jungen Massenarbeitslosen Leuten. Ich hoffe, ihr hört meinen. Äh, Zynismus. So an dieser Stelle der kurze Hinweis: Man kann diesen Podcast <lacht> unterstützen. Schönen ihr findet Übergang. alle Informationen. Ja, es ist sauber. Äh, es nee, ist schön. It yeah. is, it is what it is. Äh, man kann diesen Podcast unterstützen. Ähm, ihr findet alle Informationen äh, dazu äh, unter pluslauer An alle HörerInnen, die diesen Podcast bereits unterstützen, vielen lieben Dank dafür. So, äh, wir kommen zu einem Thema, das zumindest die ähm, nicht nur die BerlinerInnen bewegt hat, sondern aufgrund des besonderen Charakters der Wiederholungswahl auch äh, über die Grenzen Berlins hinaus ein interessantes Ereignis war, nämlich die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die stattgefunden hat am, wo war das denn? am 12. Februar. Ne? Also jetzt so vor eine Woche, anderthalb Wochen, so und äh, wie fangen wir an? Sollen wir mit dem Ergebnis anfangen? Ja. Schöne Idee. Hm. Also die CDU, 28,2 äh, Prozent hat äh, plus 10,6 Prozentpunkte. SPD 18,4 minus 3,2 Prozentpunkte. Äh, die Grünen haben... 18,4 plus 3,2 Prozentpunkte. Ja. Äh, was mich jetzt gerade wundert, weil ich irgendwie gedacht habe, dass die Grünen mehr als äh, ach so, ja, zur, zur, das ist zur Wahl 2016, das ist jetzt nicht zur letzten ja, äh, stimmt. Hm. Abgeordnetenhauswahl, es ist auch so ein bisschen finde ich ungünstig äh, dargestellt hier beim Landeswahlleiter, weil ich finde, man müsste da auch die Veränderungen zur letzten äh, nicht gültigen Wahl machen, aber das hat dann Gründe. Ja, Linkspartei verliert 3,4 Prozentpunkte, AfD verliert äh, 5,1 Prozentpunkte, äh, das ist ja sehr schön, das ist ja so ein sehr deutliches Ergebnis. FDP da greife ich der Bewertung vor, scheitert an der 5 hürde mit 4,6 Wer hätte es gedacht, dass 500 Meter für den Autoverkehr gesperrte Friedrichstraße nicht reichen, um äh, Millionen BerlinerInnen davon zu überzeugen? FDP zu wählen. Ja, äh, ich gönne es Sebastian Czajer no. von ganzem Herzen. Das muss ich einfach mal so sagen. So, äh, FDP, äh, äh, Sonstige bei stabil äh, neun Auf die Direktwahlkreise gehe ich jetzt nicht ein, auch wenn es da ähm, einige Veränderungen gegeben hat. Grüne weiterhin sehr stark in Pankow und äh, Berlin-Mitte und natürlich Friedrichshain-Kreuzberg. Ähm, die meisten Direktwahlkreise im Außenbereich sind an die CDU gegangen. Und, äh, äh, das ist also nochmal eine sehr interessante ähm, Karte sieht anders aus als 2000. Äh, 2016.
1: Ja, hier sind auch nochmal äh, der Vergleich, der Zweitstimmenvergleich zur 2021-Wahl. Ähm, da hat die SPD tatsächlich minus 3,0 Prozent gegenüber ja. dem Ergebnis der ungültigen Wahl. Und die ja. CDU tatsächlich 10,2 Prozent, die Grünen 0,5 Prozent praktisch gleich geblieben, minus 0,5 Prozent. Ja. Ähm, die FDP hat tatsächlich auch im Vergleich zu 2021 2,5 Prozentpunkte minus gemacht. Ja. Und äh, die AfD im Vergleich zu 2021 noch mal wieder 1,1 Prozentpunkte gewonnen. Ja. Ja. So viel dazu, was so viel in der dazu. Tat sehr interessant ist, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, dass in Berlin für die, die wieder ein oder die andere nicht in Berlin leben, da gibt es den sogenannten S-Bahn-Ring, der auch die Grenze für das Wahlverhalten bildet und ja. Innerhalb dieses S-Bahn-Rings äh, ist es äh, praktisch alles grün äh, bis, äh, bis links. Äh, nur ganz in der Mitte hat äh, die CDU einmal einen Wahlkreis gewonnen. Und äh, alles, was außerhalb dieses S-Bahn-Rings, der sozusagen das, was man im weiteren Sinne als städtisches Milieu betrachtet, äh, Trend von dem äh, ja von, von der Vorstadt ähm, alles was also außerhalb dieses s bahn liegt ist äh, so ja das ist komplett blau also es ist immerhin noch dieses dunkelblau für die CDU und nicht dieses komische hellblau, äh, das die sogenannte Alternative für Deutschland äh, zu ihrer Parteifarbe gemacht hat das ein Phänomen ähm, ja das ist so ein bisschen so, so, so ist auch der Brexit zustande gekommen, glaube ja. ich. <lacht> das ist ja. okay. Hier, also, wer ist noch nie irgendwie äh, außerhalb La des Landes gewesen und, äh, ja. <lacht> 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 wer, ja. wer hat noch, wer hat noch nie einen polnischen, äh, polnischen, Kellner gesehen, der Stimme für den Brexit
0: und ja, ähm, ja. interessante Phänomene. So, was kann man äh, noch? Wahlbeteiligung, ja. Wahlbeteiligung ist runtergegangen, aber ich finde jetzt gerade nicht die Zahl mit der Wahlbeteiligung. Es ist hier auf der Webseite des Landeswahlleiters schlecht aufgearbeitet. Wo ist denn jetzt hier die Wahlbeteiligung? Wahlberechtigte Wählende, ungültige. Ach so, doch, die Wahlbeteiligung ist hier so ganz schlecht aufgeschlüsselt. Und zwar äh, 63%. Prozent Wahlbeteiligung liegt bei ähm, 63%. Prozent Und das ist äh, minus 3,9% im Vergleich zu 2016. Und das ist... 12,3% 12 im Vergleich zu 2021. Ja. Dann gibt es noch eine, ich finde, ganz interessante Übersicht, Vergleich
1: äh, Urnenwahl zu Briefwahl bei den Zweitstimmen. Ja. Bei ähm, drei äh, der äh, etwas größeren Parteien, ich zähle die FDP mal dazu, nee, äh, bei äh, drei der Parteien ist der Anteil, äh, der Zweitstimmenanteil unter den Briefwählern höher. Nämlich also bei den Briefwählern macht die SPD, die CDU und die Grünen machen mehr Stimmen bei den Briefwählern, äh, ja. hingegen bei die, die, die AfD also signifikant mehr Stimmen bei den Urnenwählern. Ja. Was sagt uns das? Die AfD-Anhänger können noch nicht mal das Briefwahl, würde ich mal daraus nee, lesen. die
0: sind einfach, die sind, nee, die sind einfach total misstrauisch gegenüber dem Staat und denken, dass wenn sie Briefwahl machen, kommt äh, Annalena Baerbock Ich glaube, die und, machen ihr gehen ihren, dahin, machen ihr Kreuz, versteckt ihren Brief so heftig und kräftig, dass das Bleistift halb abbricht. Und ja, so. Manche machen auch einen Haken. Man, Man,
1: um Manche machen auch ein Kreuz in den Kreis. Machen, machen halten, ein Hakenkreuz. Ja. Ja, ja, ja. Und dann ähm, aber dann auf Anonymität berufen. Anonymität äh, pochen. So. <lacht> ähm,
0: ja, also, äh, was, was bedeutet das jetzt? Ähm, das bedeutet zu aller, zuvorderst, <lacht> dass äh, Rot-Rot-Grün. Noch immer eine ziemlich solide Mehrheit haben im Berliner Abgeordnetenhaus. Nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, das sind exakt 49 Prozent haben die im Berliner Abgeordnetenhaus. Wohingegen die CDU mit 28,2 Prozent zusammen mit, selbst wenn sie mit der AfD koalieren würde, wozu sie in Berlin, glaube ich, komplett bereit wäre, kommen sie, kommen sie halt nur auf 37 Prozent. Und ähm, auch die Mehrheiten mit, äh, mit CD, mit äh, SPD und Grünen wären jetzt nicht so komfortabel. Ja, äh, was sagt uns das? Dass wir theoretisch, das theoretisch Berlin mit Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot -Rot oder wie man es dann nennen möchte, weitermachen könnte, aber schon vor der Wahl, und das war extrem unredlich, äh, fing er ja die BZ an, so eine Kampagne zu fahren, so von wegen äh, SPD, Grüne und Linke würden der CDU den Wahlsieg stehlen, ja, Wahlsieg auch Wahlklau und also das ist es ähm, also ist da habe ich auch Matthias Döpfner der SMS geschrieben und gesagt ey das könnt ihr könnt ihr so nicht machen dat das ist, ist das ist Zeiten Fake News, sozusagen. ja du kannst in Zeiten von so Fake News und und dem ganzen Trumpismus und dem wieder auferstehenden Faschismus in äh, der ganzen Welt kannst du kannst du nicht von von Wahlklau sprechen vor der Wahl, wenn es einzig und alleine darum geht, dass die CDU weder die SPD noch die Grünen dazu zwingen kann, mit ihr zu koalieren. Das ist nämlich alles, worum es, worum es geht. Und ähm, äh, wie vorhin schon gesagt, die CDU ist also und das war das, was also dann auch wirklich aus allen CDU-Kanälen sofort rausgeballert wurde am Abend. Die CDU hat die Wahl gewonnen und die hat jetzt den Auftrag, die Regierung zu bilden, was natürlich kompletter Quatsch ist. Die äh, den die, die 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 Bildung einer Regierung, den Auftrag der Bildung einer Regierung gibt es in Deutschland, in der deutschen Verfassung nicht anders als in anderen Ländern. Also ich glaube in Italien ist das so, dann beauftragt der italienische Präsident dann denjenigen oder diejenige, von der er dann denkt, die ist am ehesten in der Lage, eine Koalition zu bilden, damit eine Koalition zu bilden. In Deutschland lässt man das lässt man das sein, wahrscheinlich auch aus äh, gutem gutem Grund. Klassischerweise ist es natürlich so, dass die die Partei, die die meisten Stimmen erhält bei einer solchen Wahl, dann auch äh, ja, zu Koalitionsgesprächen einlädt und klassischerweise bilden die dann auch eine Koalition ähm, in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel im Moment auch in Bremen, äh, bilden dann aber halt äh, Parteien, die weniger Stimmen bekommen haben, zusammen eine Koalition in Bremen gibt es auch eine, wenn mich nicht alles täuscht, Rot-Rot-Grüne. Äh, Koalition äh, und in der Geschichte der Bundesrepublik ist das jetzt auch noch nicht so, also ist es schon einige Male passiert, dass ja die stärkste Partei im Parlament nicht an der Regierung beteiligt war. Das Interessante, da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen der Bewertung vor, aber das Interessante an der Stelle ist ja, dass sich die Berliner CDU durch ihre, ja, wie soll man das sagen, extrem konservative Rhetorik in den letzten Jahren halt so dermaßen ins Aus bewegt hat, dass sie nicht wirklich anschlussfähig ist zu SPD, Grüne und Linke sowieso und ähm, dass auch der Wahlkampf so dermaßen gegen SPD und Grüne ging, dass ja, die einfach keinen Bock haben, mit dem Kai Wegner eine Koalition zu bilden. Ich glaube, dass es dem Daniel Günther oder dem äh, äh, Henrik Wüst, äh, dem wäre das wahrscheinlich nicht so schwer gefallen, eine Koalition mit SPD oder Grünen zu ähm, bilden. Aber ja, da die CDU in Berlin so ist, wie sie ist, ähm, hat sie halt schwierige Ausgangssituationen. Und äh, Sowohl die SPD als aber auch die Grünen können sich halt noch an die Zeit 2011, 2016 erinnern. Es ist noch nicht so lange her, äh, wie dermaßen die CDU dort in der Regierung verkackt hat. Und ähm, das möchte man sich dort eigentlich nicht ans Bein binden. Und bevor ich jetzt noch zu meinem zu meinem, meiner total geilen Superargumentation äh, komme, wollte ich dir noch die Möglichkeit geben, lieber Ulrich, auch noch mal was zu sagen.
1: Ah, sehr freundlich, vielen Dank. Das äh, ist schön. Ja, ich möchte einen Umstand betonen, dass. das äh, klingt komisch, ist aber so, die CDU hat in Berlin, zeigt sie alle Merkmale einer Protestpartei. Und ja. das ist natürlich eine große Ironie. Wenn man Protestpartei mal ganz grob definiert, ist es eine Partei, die die Leute nicht um ihres Programms und ihres Angebots, ihres politischen ja. Angebots willen wählen, sondern die, die Leute wählen, weil sie die anderen doof finden und äh, äh, Denkzettel verpassen wollen oder was auch immer, das ist äh, nachweislich, äh, demoskopisch nachweislich, die CDU in Berlin. Also es äh, haben ein Drittel der Wählerinnen und Wähler in Berlin äh, laut Umfragen die CDU äh, gewählt äh, aus äh, Unzufriedenheit mit anderen Parteien, aus Enttäuschung über die Regierung aus SPD, Grünen und Linken. Also das äh, ist das eine, dieser, dieses hohe Wahlergebnis äh, korreliert nicht mit der Zustimmung zu dem Angebot äh, der Partei und der Partei insgesamt, sondern äh, entspringt der Unzufriedenheit äh, mit den Leistungen der anderen Parteien. Oder dem Angebot und dem Angebot der anderen Parteien. Das ist der eine Umstand, wo man sagt, ja, CDU-Protestpartei geht es noch. Ähm, nun ja, ähm, etwas verstörend. Äh, das <lacht> andere ist, ähm, dass es ja äh, in Berlin, wie auch andernorts, aber nur in Berlin spricht man drüber, äh, Ausschreitungen an, in der Silvesternacht gegeben hat. Äh, und vielfach ähm, das und der Umgang damit äh, als ein Faktor gewertet werden, der der hiesigen CDU Auftrieb gegeben hat. Und das finde ich sehr, sehr erschreckend. Äh, ja. Zumal da die, also einer der zehn perfidesten politischen Stunts der letzten Jahre, äh, praktiziert wurde, nämlich die Anfrage nach den Vornamen der Störer ja. in der Silvesternacht. Also wirklich das Übelste und gleichzeitig Billigste, was man seit langem gesehen hat. Und dieser Umgang und der Umstand, dass irgendwelche Vollidioten an Silvester äh, Rettungsfahrzeuge beschießen mit, äh, mit ja. äh, Feuerwerk, hat der CDU also einen positiven Effekt auf ihr, ihren Stimmenanteil, ihr, die Zahl ihrer Stimmen beschert. Ja. Äh, da bin ich auch wieder fassungslos. Naja, Und ansonsten, es gibt noch Stimmenanteile nach Bildung. Ähm, da hat jetzt also auch die CDU vor allem im äh, Ich weiß nicht genau, wie ist es ist von Infratest, die, MAP, die haben nicht so genau gesagt, äh, was sie jetzt äh, definieren als einfache Bildung und als hohe Bildung, aber bei hoher Bildung 22% Anteil CDU, bei einfacher ja. Bildung 38%. Also das ist es auch irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, also ein äh, krasseres Verhältnis hat äh, allein die AfD. Ähm, ja. Ja, das sind so die Sachen, die mir dazu noch eingefallen sind. Das ist also wirklich sehr, sehr komisch. Und äh, ja, ein weiterer Punkt ist noch, dass so also, ich kann es gar nicht so aus der Nähe beurteilen, aber ähm, die administrative Leistung äh, von Rot-Rot-Grün äh, auf dem einen oder anderen Sektor beispielsweise, so wird immer wieder betont, ich glaube das auch, vielleicht siehst du das anders, die administrative Leistung, zum Beispiel bei Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine in Berlin, wird als ausgesprochen gut bewertet. Und ähm, ja, die Verwaltung hat jetzt also nicht schlechter funktioniert als vorher, sondern eher ein bisschen besser heißt als es. Also rein an den Leistungen kann es jedenfalls im Vergleich zu 2021 nicht gelegen haben. Boah.
0: Ja. <lacht> Ich Ich muss hier gerade so lachen, weil ich hier gerade noch so, so Fragen lese zu, ähm, zum Wahlverhalten, äh, die für mich nochmal illustrieren, dass die WählerInnen, also das ist ein Großteil der WählerInnen, überhaupt gar nicht versteht, was was sie da machen. Also Zufriedenheit mit der politischen Arbeit, 36 Prozent, äh, Franziska Giffey, also die liegt da ganz vorne, äh, Kai Wegner, 23 Prozent, 13 Prozentpunkte weniger, nur auf Platz, äh, Platz 4, sogar Sebastian Schaya ja, ist in der Zufriedenheit mit der politischen Arbeit zwei Prozentpunkte mit 25 Prozent höher als, als Kai Wegner. Das sollte Kai äh, zum, zum, zu denken geben. Ähm, dann äh, sagen 52 Prozent der Wähler*innen, dass die äh, Berliner CDU eine bessere Problemlösungskompetenz hätte und nur 31 Prozent. Sagen, äh, ja, Berlin hat sich alles in allem positiv entwickelt, sagen nur 29 Prozent der Befragten ja, wo ich mich irgendwie so frage, also mal, seit wann wohnt ihr denn in Berlin? Habt ihr mal gesehen, wie Berlin in den 90ern, Anfang der 2000er ausgesehen hat? Also gut, vielleicht ähm, ist das... Ähm, selektive Wahrnehmung und so, wer ist in erster, und das sind hier die Fragen, die zeigen, die Leute beschäftigen sich überhaupt nicht mit Politiken, die wissen auch gar nicht, was da passiert. Also wer ist in erster Linie verantwortlich für die Zustände in Berliner Behörden? Da sagen 49% der Leute <lacht> SPD. Und nur 9% der Leute sagen CDU und 5% sagen die Grünen. Wer ist in erster Linie verantwortlich für die fehlenden Wohnungen in der Stadt? 38% äh, SPD, 17% CDU? Um, wer, wer hat die Inflation verschuldet? <lacht> ja, und jetzt und jetzt kommt aber jetzt kommt aber jetzt kommt aber äh, jetzt kommt aber die geilste Frage: Wer ist in erster Linie verantwortlich für die schwierigen Verkehrsverhältnisse in der Stadt? Und Das sagen 37 Prozent. Die Grün. Die Grünen. <lacht> die Grünen. Die Grünen Grün mit ihren <lacht> Scheißfahrrädern. So. Äh, Wel welches Thema das ist für schon, ihre schon stark, Wahlentscheidung ja. die größte Rolle? 23% sagen Sicherheit und Ordnung. Und so, und äh, die, die, diese 23% gehen, glaube ich, äh, da, wenn man da ein Wenn-Diagramm machen würde, das sind die Leute, die halt CDU und AfD äh, gewählt haben. Ähm, Dass halt irgendwie 78% der äh, Leute irgendein anderes Thema wichtiger fanden, ähm, sei äh, dahingestellt. So, we Welcher Partei trauen sie es am ehesten zu, die wichtigen Aufgaben in Berlin zu lösen? Ja, und da sagen halt eben nur 27% Prozent, äh, CDU und äh, SPD und Grüne, SPD 17 und Grüne 13%, Prozent, wären zusammen immerhin 30% Prozent und keine Partei 25%. Prozent. Find interessant, dass die Linkspartei da nicht mit... Äh, erwähnt ist. Ähm, ja, ich könnte da jetzt noch weitermachen mit gefühlten ge Parteikompetenzen und so. Oh, Welche Partei soll den nächsten Senat führen? 36 Prozent sagen. Ähm, CDU. Und dann gute Koalition. SPD, Grüne, Linke wäre 38 Prozent. CDU, SPD wäre 30 Prozent. Und CDU, Grüne wären 16 Prozent. Und das Fand ich dann halt ganz interessant, dass es die größte Mehrheit für eine Koalition aus SPD, Grüne, Linke äh, geht. Andere Leute haben mich dann darauf hingewiesen, ja, aber man müsste doch die 30 Prozent von CDU, SPD und äh, 16 Prozent von CDU, Grüne, die müsste man doch zusammenzählen, finde ich nicht so, weil... Äh, ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Leute, die CDU, SPD sagen, dass da sehr viele dabei sind, die bei einer CDU-Grünen Regierung komplett im Strahl kotzen würden, weil die halt keinen Bock auf die Grünen haben. Ja, also da kannst du halt nicht sagen, ja, aber es sind doch äh, 46 Prozent für eine Koalition mit den, mit der CDU, ja, sehe ich Sehe ich anders. So, und dann auch Ansicht neuer CDU-Wähler. Ich wähle CDU, damit sich in Berlin endlich etwas ändert. <lacht> Würde in Berlin besser für Recht und Ordnung sorgen. Finde es gut, dass sie Probleme mit Zuwandern klar benennt. Also auch anscheinend viele Leute, die sich dann eben nicht trauen, AfD zu wählen, die dann an der Stelle. Ähm, die dann an der Stelle die CDU gewählt haben. Ja, das ist alles irgendwie sehr... CDU ist eine Partei der Alten. Größter Stimmanteil bei den 70 und älter mit 39%. Prozent. Also 39% Prozent der CDU-Wähler waren 70 Jahre und älter. 36% Prozent waren 60 Jahre und älter. 60 bis 69. Und ähm, also man kann tatsächlich sagen dass ein ein großteil der ähm, ein großteil der wählerschaft von cdu und äh CDU kommt halt aus den älteren Semestern, 18 bis 24 Jahre, nur 12 Prozent.
1: Und wenn man dann mal schaut, was 18 bis 24-jährige Frauen mit Migrationshintergrund, da kommen die wahrscheinlich, haben die wahrscheinlich eine Null kommen.
0: Minus, minus 0,5 Prozent. Ja, also die, äh, man muss dazu sagen, es gibt, äh, es gibt ein, eine Sache bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl, die meiner Meinung nach auch schon also Demokratie theoretisch äh, ist das ein Defizit, dass halt äh, 25 Prozent der Erwachsenen BerlinerInnen dürfen bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl und bei der Bundestagswahl nicht abstimmen, ja. äh, weil sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja? Und äh, das sind ja größtenteils Leute, die hier leben und die hier arbeiten und die hier auch Steuern bezahlen. Und ähm, also bei tatsächlich 25 der erwachsenen Bevölkerung ist das ein, meiner Meinung nach, ein untragbarer äh, Zustand. Das kann man so, finde ich, nicht machen, dass ein so großer Teil der Bevölkerung einfach ähm, mal, ja, ignoriert wird, weil eben der komische Zettel fehlt, auf dem draufsteht, du bist deutsch. Ja. Ja, äh, wenn du nicht noch mal, nein, wenn du nicht noch irgendwas zu ergänzen ja, hast. Ja, das würde ich, ich jetzt diesen noch letzten
1: Punkt würde ich ja. auch noch dadurch ergänzen, dass, ähm, es wird bei solchen, bei Wahlen in Stadtstaaten äh, ja noch mal besonders deutlich, dass nicht nur der Ausschluss der Menschen, die nun, äh, aus welchen Gründen auch immer, in vielen Fällen aus Zufall keinen deutschen Pass haben, besonders hoch ist und äh, darüber hinaus eben auch äh, der äh, Anteil der Menschen, die äh, sehr, auf die die Politik sehr, sehr großen Einfluss hat, äh, nämlich die Leute unter 18. Äh, und ja. äh, ob man nun das Wahlalze vielleicht idealerweise bei Null anfangen lässt oder also zumindest äh, sich langsam in die Richtung bewegt, dass man wie ja bei untergeordneten Wahlen auch äh, wenigstens auf 16 schon mal runtergeht. Ja. Ähm, das ist auch eine große Ungerechtigkeit, gerade in solchen Situationen äh, oder in solchen Konstellationen wie in einem Stadtstaat, wo ja das, äh, wo, wo, also äh, eine entscheidendere Lebensphase, in der man abhängiger von den Leistungen der Verwaltung, der Regierung ist, gibt es ja kaum, als diese, äh, also wenn man 40 ist, ist man da nicht mehr so äh, abhängig davon, dass die Schulen funktionieren und ähnliches. Ja. Und, und ja, also das ist eine, eine weitere Ungerechtigkeit, äh, die, finde ich, da sehr, sehr deutlich zutage tritt und so kann es einfach auch nicht weitergehen. Also ich würde jetzt nee. äh, die also alle würde ich sehr, sehr ermutigen, sich da schon mal, schon mal, ja. äh, die Messer zu wetzen, äh, für, ja. äh, den sinnvollen Kampf dagegen. Wahrscheinlich. Das ist immer muss man noch schwierig, weil in Karlsruhe ja. halt jetzt auch nicht so die, nicht so die Punkrocker sitzt, die sagen, ja, das ist doch super, ihr könnt aber schon mal mit 16 anfangen, ähm, aber, ähm, das ist, also es, es ja. führt keinen Weg daran vorbei. Ist also nur die Frage, ob wir es das noch erleben werden. Es,
0: <lacht> ja, aus äh, verschiedenen äh, Gründen. Aus, aus verschied genau, aus verschiedenen Gründen. Wir hatten die Gletscher-Schmelze ja schon ähm, vorhin mal erwähnt. Äh, ja, äh, genau. Und jetzt kommt, jetzt kommt Trommelwirbel. Das, wie ich finde, stärkste Argument gegen eine äh, CDU-geführte Regierung und war, also abgesehen davon, dass <lacht> sich das schon in sich selbst begründet, warum eine CDU-geführte Regierung keine gute Idee ist, aber äh, es wurde ja jetzt oft genug betont, dass es eine Wiederholungswahl ist und ich finde, dann sollte man das eben auch so behandeln wie eine Wiederholungswahl, denn die Besonderheit ist ja, dass die Legislaturperiode weiterläuft und ähm, das bedeutet, dass die Parteien, die gerade die Regierung in Berlin bilden, nämlich SPD, Grüne und die Linkspartei, einen gültigen Koalitionsvertrag für diese Wahlperiode haben. Darüber hinaus haben sie eine Regierungsmehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus weiterhin und zwar Easy Peasy Lemons Quasi. Das ist noch nicht mal jetzt irgendwie ja knapp oder weiß ich nicht, dass sie jetzt auf die CDU-Stimmen angewiesen wären oder so sein. Die führen komplett komfortabel mit 90 Stimmen äh, äh, von 159, haben eine, ne? Ja. und haben, haben eine haben eine Mehrheit haben eine Mehrheit von 10 Stimmen. Da könnte die halbe Linksfraktion könnte äh, bei einer Abstimmung im Casino sitzen des Abgeordnetenhauses und sich ein Bier reinstellen. Und die Koalition wäre noch immer in der Lage, ja, äh, wäre noch immer mehrheitsfähig. Und ähm, die einzige, und ich habe nachgeguckt, die einzige Möglichkeit jetzt, äh, eine, eine neue Regierung zu bilden in Berlin, wäre, ent, erstens, das Abgeordnetenhaus stellt einen Misstrauensantrag äh, an die regierende Bürgermeisterin. Daraufhin muss dann, ein, das hat, ich habe das einmal erlebt gegen Klaus Wowereit, das ist ein ganz bizarrer Vorgang. Dann gibt es eine eine namentliche Abstimmung, wer also alles dem regierenden Bürgermeister der regierenden Bürgermeisterin das Vertrauen entzieht. Und wenn diese namentliche Abstimmung dann stattgefunden hat, dann äh, und dann beziehungsweise wenn diese Abstimmung das Ergebnis hatte, dass dem Regierenden Bürgermeister, der Regierenden Bürgermeisterin das Vertrauen entzogen ist, steht in der Berliner Verfassung, dass der Regierende Bürgermeister unverzüglich zurücktreten muss. Das ist aber eine, eine so komische Passivkonstruktion, dass auch irgendwie die Verfassung... Also so wie ich ich verstehe das so, dass es dann noch immer die Entscheidung des regierenden Bürgermeisters ist, ob er jetzt zurücktritt oder nicht. Ich weiß nicht, wie du das interpretieren würdest. Ja, schwierig. Der Beschluss über einen Misstrauensantrag bedarf der Zustimmung der Mehrheit der gewählten Mitglieder des Abgeordnetenhauses bei Annahme des Misstrauensantrags. Hat der regierende Bürgermeister sofort zurückzutreten? Hm hat der regierende Bürgermeister sofort zurückzutreten, klingt für mich nicht so wie bei äh, einer klingt, Mehrheit. Klingt nicht nach viel Ermessen, meinst du? Was meinst du mit viel Ermessen?
1: Ja, es ist ja eine gebundene äh, eine gebundene äh, Entscheidung. Also, äh, da ist ja jetzt nicht äh, kein Spielraum. Findest du? Der der Formulierung nach, ja. Also es ist jetzt eine
0: äh, ja, eine ja, Muss-Entscheidung. Ja. ja, aber guck mal, der nächste Satz ist das Misstrauensvotum verliert seine Wirksamkeit, wenn nicht binnen 21 Tagen eine Neuwahl erfolgt ist.
1: Hm. Und dann äh, ist er zwar zurücktreten, tritt aber wieder an. Ja, das, das, ist, äh, das ist ja, also,
0: da ist die Verfassung jetzt nicht so ganz. Äh, äh, ja, also äh, und, ich, und mit Neuwahl meine ich, glaube ich hier an der Stelle nicht eine Neuwahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, sondern eine Neuwahl zur regierenden Bürgermeisterin. Aber ich finde, hat der Regierende, weil dieses, ähm, äh, wenn man jetzt sagen würde, der regierende Bürgermeister ist abgewählt, würde da ja drin stehen, ist abgewählt, ne? Beziehungsweise du hast ja im äh, Bundestag hast du ja dieses konstruktive Misstrauensvotum, was ja tatsächlich auch sehr elegant ist, weil da wird dann der Regierungschef abgewählt und gleichzeitig wird ein neuer äh, äh, einge eingesetzt an der Stelle. Aber hier ist es ja so. Ja, ich verstehe. Hat, es ist also nur rein. Also es ist. Rein, ja, also ja. Rein
1: äh, terminologisch äh, hat er jetzt kein Ermessen. Ja? Ähm, rein terminologisch. Ja in der also in der wörtlichen Auslegung in der ja. systematischen Auslegung wenn man dann äh, den, den nächsten äh, Satz ist es wahrscheinlich äh, nimmt ich habe es gerade nicht vor Augen ähm, dann sieht es schon wieder anders aus also da aber
0: ich bin da jetzt äh, Nee, also, ich sag mal, ich sag mal so, das, spielen, ist ja jetzt, das ist ja ja, das ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt so ein etwas exotischer Dis Dis Diskurs. Sagen wir mal so, das Berliner Abgeordnetenhaus würde sich nicht dazu das das entscheiden, nicht die so einen Misstrauensantrag zu stellen. Die haben gerade alle eine äh, Wahl hinter sich und so. Und also, das ist alles irgendwie, das ist alles irgendwie, in meinen Augen, das mit dem Misstrauensantrag, das passiert ist ja, Das ist so. kein wahrscheinliches Szenario. Ja,
1: ich, ich so. äh, stimme in diesem Argument äh, oder dieser Überlegung, trete ich bei, das sagst, das so. ist doch eigentlich jetzt gar keine Frage. Ihr habt doch einen Koalitionsvertrag, was ja, ist denn jetzt genau. anders? Äh, so. Nehmt und, den genau. doch. Und, Oder hat sich und jetzt irgendwas
0: geändert? Ja, ne? und, und Franziska Giffey müsste halt zurücktreten. Ja, das ist die einzige... Realistische Möglichkeit, äh, und ganz ehrlich, also, du hast einen Koalitionsvertrag, du hast eine Regierungsmehrheit, und dann sagst du, äh, ja, ich trete jetzt zurück, weil der Kai Wegner soll jetzt der regierende Bürgermeister werden. Das halte <lacht> ich, das hal also, ich meine, man hat Pferde noch kotzen sehen, schon kotzen sehen, und, ähm, es kann total gut sein, dass die Grünen oder die SPD jetzt irgendwie sagen, okay, wir machen das mit der CDU. Ich, ich sehe es aber nicht, weil, ich sag mal, sowohl die Berliner Grünen als auch natürlich die Linkspartei wissen, in dieser Koalition kriegen sie ihre eher linkeren Themen einfacher durch, als jetzt gegenüber einer CDU, die den Regierenden Bürgermeister stellt. So Und ähm, die CDU also die Grünen haben ja im Moment drei SenatorInnen, die CDU könnte die ja nur damit locken, wenn die sagt, okay, ihr kriegt vier oder fünf SenatorInnen und dann steigen die aber aufs Dach. Die, dann steigt die CDU aufs Dach, weil die sagt: "Ey, Moment mal, aber äh, was ist denn? Was ist denn mit uns? Wir wollen auch Senator werden." So, also das ist. Ich sehe jetzt auch die äh, politische Schnittmenge sehen wir ja jetzt auch nicht gerade
1: zwischen. den nee, wir sehen die politische Schnittmenge nicht. und der CDU äh, vor und, allem. Und, äh, und die
0: finden und die finden halt auch, der ganz und ehrlich der CDU
1: auch nicht. Ja.
0: Und ganz ehrlich, wie gesagt, der Kai Wegner, der hat das einfach auch ein bisschen verkackt. Ne, also wer koalieren will, muss freundlich sein und der das war der in den letzten Jahren und in diesem Wahlkampf nicht und deswegen haben die alle keinen Bock auf Kai Wegner. Und wie gesagt, ich halte es auch wie gesagt, es ist eine Wiederholungswahl und das Ergebnis der Wiederholungswahl ist jetzt nicht so dramatisch. Also wenn die SPD jetzt auf einmal irgendwie bei 10% wäre oder so, ja gut, dann hätte die Koalition auch keine Mehrheit mehr. Ähm, aber das Ergebnis ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass man jetzt meiner Meinung nach sagen muss, und die, nein, die sind, abgewählt, die sind abgewählt oder so. Ich bitte dich, ich bitte dich. Das ist, das ist eine statistische, das ist eine statistische Schwankung. Das ist eine statistische Schwankung. Was ist eine statistische Schwankung? Also sagen wir mal, die, die die, die Ergebnisse 2021 verglichen mit 2023 in Bezug auf
1: die Regierungskoalition. Ja, das ist richtig. Also in Bezug auf die, die CDU so gesehen, ist ist nicht innerhalb der äh, statistischen Schwankungen.
0: Aber ähm, äh, ja, also ich. Ja, und äh, ich habe jetzt hier nochmal die Sitzverteilung auch bei der, bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 also die Grünen haben jetzt zwei Sitze dazugewonnen, die SPD hat zwei Sitze verloren, ja, und die Linkspartei hat auch zwei Sitze verloren. Das heißt, summa summarum hat diese Koalition vier Sitze verloren. So, Bums. Ja. Ähm, Finde ich jetzt Finde ich jetzt echt nicht so dramatisch, dass man jetzt sagt, äh, oh mein Gott, oh mein Gott, da muss jetzt sofort Kai Wegner dran. Ja,
1: äh, ein Aspekt würde ich jetzt auch noch äh, gerne, ja. äh, ist mir noch eingefallen, ähm, wer sich schon mal gefragt hat, sollte ich eigentlich wählen gehen? Ähm, <lacht> <lacht> äh, und dann sich mit dem Argument, es äh, soll mir erst mal nachweisen, jemand nachweisen, dass meine Stimme den Unterschied macht, äh, ja. beruhigt zurückgelehnt hat. Der sollte sich mal anschauen, ähm, wie jetzt hier das Stimmverhältnis zwischen SPD und Grünen ist. Ähm, ja. Es ähm, ist jetzt, wenn ich das richtig sehe, hier äh, Quelle NTV. Es war ja zwischendurch, waren die Zahlen 105, dann 113 Stimmen Vorsprung. Ähm, ja. Jetzt sind es, äh, 92 Stimmen nach einer ja. äh, weiteren Auszählung und irgendwelchen Aktionen im Bezirk Mitte, ähm, da haben die Grünen nämlich doch 21 Stimmen mehr geholt. Ähm, ja. Und damit von 113 auf 92 Stimmen Vorsprung. Also wer sich schon mal gesagt hat, meine Stimme zählt nicht. Ja. Es kann sehr knapp werden. Und ja. Ähm, ja, das ist es hier auch. Und also ein, ein sehr praktisches, jetzt nicht nur so ein sehr abstraktes, theoretisches Argument, sondern ein sehr, sehr praktisches Argument, wählen zu gehen. So,
0: ja, ja, es gibt auch, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bezirk das war, so irgendwie Stimmenunterschiede, teilweise zehn Stimmen oder irgendwie ja. so, ja, also es ist teilweise echt, echt äh, äh, super, super knapp, ja, das war die Abgeordnetenhauswahl, die Wiederholungswahl ja. zur Abgeordnetenhauswahl von Berlin, wir beide, ich glaube, ich spreche da auch für dich, sind der Meinung, sollen die jetzt einfach weitermachen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, Punkt. Also, äh, müssen wir fand, jetzt nicht nochmal sagen. Ja, ne? nee, ich fand Franziska, also es ist jetzt nicht so, dass ich großer Franziska giffey <lacht> fan <fände>. bin. Im Gegenteil, <lacht> so. ich fand die schon vorher, ich fand die schon vorher scheiße, aber ja. Ich finde sie besser als Kai Wegner. Mal muss ich einfach, muss ich, muss ich sagen. So, ich finde sie besser als Kai Wegner. So, äh, wir müssen. Jetzt kommt, jetzt kommt das, was äh, Ulrich überhaupt nicht mag. Jetzt kommt nämlich das Überraschungsthema. Mir ist nämlich eine Sache eingefallen, die wir nicht in unserer Redaktionskonferenz beschlossen haben. Aber äh, das zeigt äh, jetzt gleich auch einfach, wie wie allgemein gebildet und belesen äh, Ulrich ist, dass er spontan auf jede Art von Thema einsteigen kann. Und zwar das Verbrenner aus. Das Verbrenner ausgeschlossen. Und zwar das Verbrenner aus. Und zwar auch mit, wie heißt es so schön, auch für e-Fuels. Ja. Auch für e-Fuels. It's it's is it's, it's over. Is it's over, over wie, ja. es, wie es so schön heißt. Und ähm, die Wer hat, wer, hat wieder, wer hat wieder den Vogel abgeschlossen? Unsere Freunde von der äh, FDP, die, ähm, die wieder munter darauf losgetwittert haben, weil natürlich die, das Verbrenner aus eine ähm, eine große eine große Katastrophe für sie ist. Und ich fange an mit der bei mir sehr beliebten Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. <lacht> Bettina Stark-Watzinger hat tatsächlich getwittert, wir alle wollen Klimaneutralität, den Verbrennungsmotor zu verbieten ist aber falsch. Wir setzen das Ziel, den Weg finden kluge Ingenieure. Auf nur eine Antriebsart zu setzen, nimmt uns Chancen. Wir brauchen mehr Technologieoffenheit, nicht weniger. Hashtag, <lacht> allen Ernstes, Hashtag Verbrenner. Hat sie am Tag der Liebe, am 14. Februar um äh, halb sieben abends getwittert. Ähm... Kann man auch sehen, wie Bettina Stark-Watzinger ihren Valentinstag verbringen. Ja, so und ähm, ja, das ist aber was soll nicht der härteste halten? Vorwurf gegen. Diese das ist Aussage. nicht der härteste Vorwurf gegen Bettina Stark-Watzinger, den ich habe. Einige sind auch justiziabel und deswegen darf ich sie hier gar nicht sagen. Ähm, ja, was sage ich als Technikhistoriker zu diesen Aussagen? Ähm, auf nur eine Antriebsart zu setzen, nimmt uns Chancen. Ja, das ist schon mal falsch, weil das Auto hat nur eine Antriebsart, nämlich ein Motor, der ist dann entweder elektrisch oder halt Verbrenner und der überträgt eine Bewegung auf äh, den, auf die Reifen auf und die Räder und die drehen sich dann. Das ist die Antriebsart. Wenn äh, Frau Stark-Watzinger noch andere Antriebsarten haben wollen würde, dann müsste sie auf Segelautos oder Raketenautos Blue oder Flame. was auch was? Blue Flame, Raketenauto, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, da, da kann man auch noch viel mehr E-Fuels reintun als äh, als in, in so einen Motor, weil äh, Raketen einfach als Landantrieb unfassbar unfassbar unfassbar. Schle sehr schlechte Ökobilanz, die Raketen. <lacht> ja, das ist, Raketenantrieb. ist so. Dann wieder der übliche Bullshit mit der Technologieoffenheit, was ja mittlerweile eine Chiffre dafür geworden ist. Ähm, äh, ja, alles soll so bleiben, wie, wie bisher Technologieoffenheit bedeutet, bloß nichts Neues. Und ähm, der Witz ist, mal abgesehen davon, dass wir setzen das Ziel, den Weg finden kluge Ingenieure, ja, für mich verdächtig nach Planwirtschaft klingt. Und die gibt es ja nur im Sozialismus haben ja kluge Ingenieure schon sich dafür entschieden, äh, was passieren soll, nämlich wir bauen überall Elektromotoren ein. Und ähm, das hat der hier äh, Christian Stöcker, der eine Kolumne äh, auf Spiegel Online hat, in, seinem, in seiner Kolumne mit Vollgas in die falsche Richtung, wirklich wunderbar zusammengefasst. Äh, nämlich, er nennt das einen Realitätscheck Bezüglich, welche Autofirma, wie lange noch Verbrennungsmotoren äh, bauen möchte. So, Audi will ab 2026 nur noch neue Modelle mit Elektromotor auf den Markt bringen. Fiat soll bis spätestens 2030 zur reinen Elektromarke werden. Opel baut ab 2028 nur noch batterieelektrische Fahrzeuge. Bei Citroën wird das Verbrennerzeitalter ebenfalls 28 enden. Die Premium-Marke DS baut ab 2024 nur noch E-Autos. Lancia wird 2026, oder das ist Lan Lancia, heißen die glaube ich, glaube ich oder ja, ja. Äh, wird 2026 vollkommen elektrifiziert Alfa Romeo 2027 okay, ja. nee also du sagst das jetzt weil dich solche Sachen so schnell langweilen aber diese Auflistung ist halt doppelt so lang ja Jaguar Rolls Royce Mercedes Mini Volvo Ford Toyota Hyundai so und äh, das einzige, das, Die einzige Automarke, die irgendwie noch unentschlossen ist, ist BMW. Und äh, das liegt wahrscheinlich, ich weiß nicht, woran es liegt, an Susanne Klatten. Die guckt da nicht äh, im Aufsichtsrat ordentlich auf die Finger. Also es ist, ähm, es ist halt wieder so ein typischer FDP-Tweet. Man raunt irgendwas in die Welt hinaus und man... Ähm, hat absolut überhaupt gar keine Ahnung davon, was mittlerweile auch bei den ähm, bei den autoherstellern äh, Phase ist. Ich meine die sind die sind ja auch froh darüber die können sich ja dann teilweise von diesem ganzen Zulieferergeschäft trennen bei den Motoren äh, du hast halt, Du hast halt einen Elektromotor mit nur noch sehr wenigen beweglichen Teilen, im Gegensatz zu einem, ich weiß nicht wie viel Zylindermotor, der dann irgendwie hunderte oder tausende bewegliche Teile hat. Das ist, ähm, ja, also äh, die freuen sich ja, dass sie jetzt nur Elektromotoren einbauen können. Ist auch alles, ist auch billiger ist. ja, so jedenfalls äh, die Frau stark watzinger hat das getwittert ich müsste jetzt noch raussuchen was Volker Wissing getwittert hat aber du möchtest vielleicht auch noch irgendwas dazu sagen ja es ist äh,
1: das eine, eine ein querschnittthema sozusagen daher <lacht> ja. kommen äh, die Sachen die wir an anderen Stellen immer wieder auch äh, entdecken ganz besonders äh, deutlich zum Vorschein, zum Beispiel ein Thema, das wir ja auch rotfadenartig immer mal wieder auftauchen haben, nämlich Selbstregulierung und die Unfähigkeit, damit gute Ergebnisse zu erzielen. Wir können ja sehen, dass in der Automobilindustrie der Dieselmotor das Eisendieselmotor, das ist ja wirklich so lange gespiedet worden und der Krug ist so lange zum Brunnen gegangen, bis er dann zerbrochen ist. Und wenn man da jetzt nicht ein wenig Planungssicherheit schafft, ähm, dann äh, funktioniert es halt auch nicht. Und insofern ist das Verbrenner aus, äh, abgesehen davon, dass es jetzt äh, fast nur ein... Ähm, ein deklaratorisches Aus ist, äh, weil es alle sowieso machen wollen. Ähm, das Verbrenner-Aus ist einfach eine, ein konsequenter Schritt und ähm, ja, Technologieoffenheit äh, ist ja auch so ein, ein Bullshit. Äh, es äh, ist ja allen äh, unbenommen, äh, die sich damit auskennen, äh, Technologien zu entwickeln, die noch besser sind und äh, dann soll einer das doch machen. Ne? Und ähm, ja, also ich finde auch ohnehin, das äh, wird einem mir ja sehr schwindelig, wenn Frau Stark-Watzinger, die ja Bundesministerin für Bildung ist, äh, dann äh, zu äh, Industriepolitik Stellung nimmt. Äh, stellt sich auch die Frage. Äh, ist, ist in der Bildungspolitik schon alles in Ordnung oder was? <lacht> und äh, das ist so ein bisschen komisch. Und äh, ja, und also die, die Strukturen, das wäre ja auch so ein Thema, äh, in dem das Bundesministerium für Verkehr jetzt so thematisch äh, angesprochen sein könnte. Ähm, ja. und äh, das ist ein Totalausfall. Ja, ja Volker und, ich, äh, ich habe den Tweet jetzt gefunden. Und das äh, leuchtet mir auch irgendwie ähm, ich hab, lange Zeit habe ich gedacht, äh, das Landwirtschaftsministerium, das ist deshalb, das, das merkt man erst, wenn man Landwirtschaftsminister, Ministerin ist, äh, dass dass man da eigentlich gar keine Handlungsspielräume hat. Ähm, ja. Das sieht jetzt ja bei Herrn mir so ein bisschen anders aus und ähm, das Verkehrsministerium ist offenbar, wenn man eine nicht ganz starke Persönlichkeit ist, dann, dann ja. frisst einen das auf und man ist schon nach wenigen Tagen als Verkehrsminister, ist man so weit, dass man sagt, so, wir brauchen mehr Autobahnen und <lacht> so auch Volker Wissing. Von dem kommt nun wirklich außer diesem, wir müssen Autobahnen genauso fördern wie andere Verkehrswege kommt wirklich gar nichts. Und äh, so auch bei diesem Thema. Und ja. ja, und ich weiß nicht, du hast jetzt gefunden, was er da was er zum Verbindung hat. Ja, ja, also Volker,
0: Volker Wissing sollte, denke ich, den Oscar, den Oscar für den besten Tweet des Jahres bekommen, wobei Stark-Watzinger, naja, also. Europa hat sich darauf verständigt, dass ab 2035 nur noch klimaneutrale Pkw auf den Markt kommen sollen. Klammer auf. Anmerkung der Redaktion. Falsch. Auf E-Fuels dürfen wir dabei nicht verzichten. Für die Bestandsflotte und neue Fahrzeuge bietet, bieten sie klimaneutrale Mobilität mit Verbrennungsmotoren auch für Lkw und Bus um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir uns alle Möglichkeiten und Technologien offen halten. Es wird uns schnellere und vor allem nachhaltig effizientere Lösungen ermöglichen. Ja, das ist ähm, ja wortlüge verhältnis eins zu eins. Ich weiß nicht, was, was das mit dir macht, wenn du sowas hörst.
1: Ja, das ist halt sehr bedauerlich. Ne? Ähm, also das ist das ist als wäre der Opposition. Ja, und äh, ja, das ist ja ist er ja nicht. Jedenfalls formal, ist er, ist er nicht, ja. formal gesehen. Ähm, hinzu kommt, dass ja auch noch ähm, sein äh, Ministertitel einhergehen mit einer gewissen Zuständigkeit. Das ist ja nicht nur Verkehrs, auch Digitales. Ähm, das ist natürlich dann Ganz, ganz besonders bedauerlich. Ne? Also ähm, ich muss von mir äh, Blick auf mich selbst gestehen, dass äh, das natürlich nicht so, so wirklich einordnen kann, äh, die Klima-Auswirkungen der einen der anderen Technologie und wie wirkt sich das denn jetzt aus? Ich habe so eine Vermutung, dass es schon ganz <lacht> sinnvoll ist, auf Elektromobilität zu setzen. Und was ich aber sicher weiß, ist, dass in solchen Fragen der Verkehrsminister und auch der Digitalminister erst recht, wenn sie ein und dieselbe Person sind, nicht irgendwie hinterherlaufen sollte und sagen sollte, dass was da, ähm, was, was auf EU-Ebene äh, und auch in unserer Bundesregierung, der ich äh, bei way angehöre, gemacht wird, ist falsch. Nee, also ja. äh, das, das ist keine, das ist eine äh, falsche Haltung, äh, das ist auch nicht, äh, es wird der Funktion nicht gerecht, die Herr Wissing dort hat, da wünscht man sich ja doch wirklich viel, viel, viel mehr. Und äh, dieser passt, um das Thema dann auch noch zu verbinden, zu diesem Autowahlkampf, äh, der ja. in, in Berlin gemacht worden ist. Der ist nun der FDP auf die Füße gefallen, ähm, aber äh, die CDU ist damit sehr gut gefahren, mit äh, dem "Oh, wir lassen das Auto nicht verbieten. Ähm, ja. Und äh, ja, das, das geht einfach nicht. Und äh, ja, ja. Äh, also, ja, Verbrenner aus. Äh, klingt auch Verbrenner so auch aus. ein bisschen blöder Frame. Ne? Verbrenner aus, klingt so, als wird einem da jetzt was weggenommen. Ähm, also, ja.
0: äh, saubere Zukunft. Ja. Olé, was wäre es? Saubere Straßengesetz. Be bessere, schönere Straßen. Gesetz, ohne Dings. Ja, also das mit den, was mir bei, ähm, was mich bei E-Fuels nochmal so aufregt, ist ja tatsächlich, und das sage ich immer, wenn es zu diesem Thema kommt, ich muss es hier an dieser Stelle nochmal wiederholen, äh, wenn es wenigstens ein Verfahren im industriellen Maßstab gäbe, mit dem man irgendwie Millionen von Liter E-Fuels jeden Tag produzieren könnte und diese Anlagen auch schon existieren würden, dann würde ich sagen, ja, okay, pff, können wir irgendwie drüber reden, aber es ist einfach kompletter Quatsch und äh, du hattest vorhin so gesagt, so halb scherzhaft, naja, dir leuchtet schon ein, dass das mit den Elektromotoren besser sein könnte und es ist tatsächlich so, das ist das, das Stichwort ist hier der 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 Wirkungsgrad. Also du verlierst ja beim Verbrennungsmotor, das ist Physik, ja, verlierst du halt 80 der Energie aus dem Treibstoff durch Unsauberkeiten im Verbrennungsprozess, Reibung, andere Sachen. Das heißt, wenn du auf 100 Kilometer irgendwie 10 Liter verbrauchst, dann sind tatsächlich nur zwei Liter von diesen zehn Litern benutzt worden, um dein Fahrzeug tatsächlich anzutreiben. Der Rest ist, der Rest ist einfach so irgendwie futsch, konnte nicht richtig äh, genutzt werden. Ja, ähm, das ist äh, das ist einfach das ist einfach totaler Wahnsinn und diese Ineffizienz war halt immer egal bei Benzin eben auch weil äh, das ganze Automobilwesen staatlich subventioniert wird weil das halt alles irgendwie so super so super billig alles war und ähm, ja es ist es ist einfach es ist einfach bitter vor allen Dingen der Witz ist man könnte ja auch als FDP wenn man sich so zukunftsorientiert geben will könnte man sich ja auch einfach hinstellen und sagen unser Ziel muss es sein, der Marktführer, der weltweite Marktführer in Elektromobilität zu werden oder so. Ja, Man könnte sich da ja auch einfach hinstellen und genau denselben Bullshit, den die da labern, positiv in die Zukunft gerichtet in Bezug auf den Elektromotor äh, und das batteriegetriebene, batterieelektrisch getriebene Auto äh, raushauen. Macht die FDP aber nicht macht es einfach
1: nicht. Ja, und äh, da wird es jetzt auch zeigen, wie es ähm, weitergeht, nachdem, wie wir auch schon erwähnt haben, der eine oder die andere mitbekommen haben wird, nachdem die FDP jetzt auch aus dem Berliner Abgeordnetenhaus rausgeflogen ist, wird es ja zeigen, was die unter Profilschärfung verstehen. <lacht> Ob das jetzt also dann in diese Richtung weitergeht, dass man ich sagt, denke ich äh, denke schon, so konservativer sind wirklich keiner, als diejenigen die sagen, oh, die Freiheit muss erhalten, die sogenannte Freiheit muss erhalten bleiben, all das zu machen, was wir schon immer gemacht haben. Ähm, ja, und wenn es in die Richtung weitergeht, dann, ja, dann sind wir sie bald los. Dann muss irgendjemand anders, ähm, die, wahre äh, Freiheit, die Freiheit, die man jetzt auch ähm, anders begründen kann, außer dass man halt Bock hat, alles so weiterzumachen, wie es mal war. Und ja. ähm, da muss jemand anders diese Freiheit nun verteidigen. Ähm, die FDP scheint dazu tatsächlich nicht in der Lage zu sein, weil sie ähm ja, einfach dieses Programm halt, wieso, geht doch, bislang auch. Und äh, das, <lacht> <lacht> das ist halt falsch. Und äh, ja. wenn äh, man das jetzt schon die letzten Jahrhunderte mit diesem Programm gemacht hätte, dann <lacht> wären wir also, äh, ja, wären wir entweder schon nicht mehr da oder äh, wir Menschen eben äh, oder noch irgendwo so Ende des Mittelalters. Ja, ähm, ja, sehr unschön. Ja. Gut. Sehr ähm, unschön. Ja, ein Überraschungsthema. Ein schönes Überraschungsthema. Ja. Das, ja. Sollen,
0: wir, ja. sollen wir ganz kurz zum Ende noch den schönen Überstreuer machen, ja. Die 200 Euro Einmalzahlung für Studierende. Ja, ähm, da werden jetzt die HörerInnen sagen, wieso? Die gibt's doch gar nicht. Genau. Das ist, ist, und deswegen reden wir ganz gibt kurz. Nicht, liebe so, es, Leute. So, man, 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 man erinnere sich, doch, man erinnere sich dran, man erinnere sich dran, wie das 2020 gelaufen ist, zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Bundesländer haben irgendwelche Webseiten online gestellt, wo man dann so ein Online-Warteschlangen-Ticket ziehen konnte und dann hast du, also da hast du dann sonntags deinen Antrag ausgefüllt für Corona-Hilfe und Montag hattest du das Geld auf dem Konto original ja also äh, ich habe den Antrag glaube ich ausgefüllt manche als, Leute äh, sind sehr sehr erschrocken ja manche Leute haben sich sehr sehr erschrocken ich habe äh, ich habe den Antrag glaube ich tatsächlich beim Podcasten ausgefüllt weil äh, es auch nicht anders ging also man musste das dann zu dem Zeitpunkt machen wo man dran war weil man sonst quasi sein Recht diesen Antrag auszufüllen verwirkt hatte. Also es war alles sehr dramatisch, aber es hat alles sehr unbürokratisch äh, äh, funktioniert, Klammer auf. Äh, ich glaube, gestern erst wurde ein äh, Berliner verurteilt zu vier Jahren Gefängnis, weil er sich ein Testzentrum komplett ausgedacht hatte. <lacht> <lacht> Wo ich irgendwie so sage, ey, diese Testzentren, ja, das war sowieso eine Lizenz zum Geld drucken, auch wenn du da gar nicht beschissen hast. Und wenn du dann also so eine Lizenz hattest, sich dann dann nicht die Mühe zu machen, einfach so ein bisschen <lacht> Testzentrum zu machen äh, und dann danach vier Jahre einzufahren, da ist zu hoffen, dass der Typ das Geld irgendwie so beiseite geschafft hat, dass er dann, äh, wenn er in vier Jahren rauskommt, noch was von der Kohle hat oder so. Äh, vollkommen absurd. Ja, ähm, es geht aber jetzt um etwas anderes, nämlich um Studierende, Auszubildende und äh, FachschülerInnen. Und ähm, die haben, wie ja schon Anklang in äh, dem äh, Teil, wo wir über die Berliner Abgeordnetenhauswahl geredet haben, jetzt nicht so die krasse Lobby in Deutschland. Aber man konnte sich im September 2022 dazu durchringen, zu sagen, ja, jetzt bei diesen ganzen Hilfsmaßnahmen wegen Inflation und Energie und so, ja, da fallen die jungen Leute ja wieder runter. Mist, haben wir wieder vergessen. Also gibt es, der deutsche Staat zieht seine Spendierhosen an, 200 Euro. Energiehilfe oder irgendwie so heißt das, ja also äh, 200 Euro, ich glaube Energiegeld, Energiepauschale für Studenten. So äh, im September wurde das beschlossen vom Deutschen Bundestag. Jetzt haben wir, lieber Ulrich, Februar, ja Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, fünf Monate, fast ein halbes Jahr ist vergangen und es ist exakt Nichts passiert. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass Bettina Stark-Watzinger, wir haben sie vorhin schon erwähnt, äh, am 13.12. <lacht> also am Montag nach der Berlinwahl, trat sie vor die Presse und hat die Webseite einmalzahlung 200.de angepriesen. Und auf dieser Webseite konnte man dann nicht die Einmalzahlung beantragen, sondern, äh, man, man konnte. Man, man,
1: Eine Faxnummer man, man, war angegeben. Nee,
0: man konnte, man konnte dort Informationen, man kann sich dort auf dieser Webseite Informationen zu diesem, äh, äh, zu diesem Bürgergeld da, nicht Bürgergeld, zu dieser Einmalzahlung kann man sich da durchlesen. Das ist es, das macht diese Webseite. Ja, es gibt, es ähm,
1: auf die ja. Frage, es gibt auf der äh, ja. Webseite des äh, Bundesministeriums für Bildung und Forschung gibt auch so ein, ein ganz nettes QA, und da wird die Frage auch beantwortet, gestellt und beantwortet, wann wird das Geld ausgezahlt? Fragezeichen. Die Antwort, wörtlich. Das Gesetz ist zum 21. Dezember 2022 in Kraft getreten. Die Auszahlung soll schnellstmöglich starten. Ja. ja. Hm. Was ich ganz sympathisch finde, hier sieht man auch, dass, wie sich das gehört, auch ausländische Studierende die Einmalzahlung beantragen können.
0: Ja, ja. hoffentlich sagt, Wir sagt. beantragen ganz viel. Ja, Moment, Moment. Die, die können das die können das beantragen aber man braucht und das war mir auch nicht klar man braucht dafür ein bund id konto ah. ja ein nutzerkonto bund wusste ich auch nicht dass es das gibt äh, ich habe schon vor zehn jahren über sowas gesprochen aber auf mich hört ja niemand ähm, und <lacht>
1: Bund -ID und, und man braucht Konto, also dieses
0: Bund-ID-Konto und dann äh, kann man das dann irgendwie beantragen. Die bundesweit einheitliche Antragstellung zur Auszahlung der Einmalzahlung nach dem EPPSG soll ab Mitte März für alle Antragsberechtigten möglich sein. Um den bundesweiten Stein optimalerweise zu gewährleisten, wird eine Pilotphase für die Antragstellung mit ausgewählten Ausbildungsstätten aus verschiedenen Bundesländern ab der neunten Kalenderwoche vorgeschaltet. Wenn es soweit ist, wenn es soweit ist, meldet sich Ihre Ausbildungsstätte bei Ihnen mit individuellen Zugangsdaten, die Sie für den Antrag benötigen. Sie müssen nicht nachfragen. Der Antrag für die Einmalzahlung ist kurz und schnell ausgefüllt, wenn Sie sich bereits im Vorfeld ein Bund-ID-Konto mit Online-Ausweisfunktion eingerichtet haben, benötigen Sie für den eigentlichen Antrag nur ein paar Minuten. Und ich habe mir so gedacht, wen, wen wollen die da eigentlich verarschen? Das ist doch jetzt so ein es ist doch jetzt so ein Scam, damit du diese 200 Euro bekommst, sollen sich einfach alle jungen Leute in Deutschland dieses Bund-ID-Konto zulegen. Das ist doch jetzt, das ist doch die geniale Idee, die da irgendjemand hatte. Dass er gesagt hat, ja, komm hier für die zwei... Ich meine, dann, die, hätten an, die hätten auch einfach sagen können, jeder, der sich ein Bund-ID-Konto anlegt, und noch Student ist oder auszubilden, aber kommt, dafür 200 Euro. Das wäre ehrlich. <lacht> aber man ist den man ist den Umweg um das Energiegeld gegangen. Alles hochnotpeinlich. Jetzt steht hier noch, wer ist anspruchsberechtigt, zum 1. Dezember an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert haben und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Äh, Berufsfachschüler, Fachschüler, die zum 1. Dezember 220 einer Ausbildungsstätte in Deutschland angemeldet waren, ihren Wohnsitz in Deutschland haben, einen Bildungsgang mit dem Ziel, eines mindestens zweijährigen berufsqualifizierenden Abschluss absolvieren, oder einen Bildungsgang besuchen, dessen Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt. Nur Fachschülerinnen und Fachschüler, Schülerinnen und Schüler in vergleichbaren Bildungsgängen unter den genannten Voraussetzungen. Ich habe schon wieder vergessen, was die genannten Voraussetzungen sind. Dann ist ja auch nochmal dieses. FAQ. Und jetzt kommt hier wieder meine Punchline. Ähm, warum der Bund, also wenn alle Studierenden, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben und die zum 1. Dezember 2022 in Deutschland gemeldet waren, warum der Bund dann nicht zu den Universitäten hingeht und sagt, liebe Unis, sagt mir mal bitte schön. Wie viele Studierenden ihr habt, die zum 1. Dezember bei euch immatrikuliert waren und die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, ja. Ähm. Und dann überweisen wir euch einfach für die, für jeden dieser Studenten, für jeden dieser Studierenden, überweisen wir euch die 200 Euro und das verrechnet ihr dann mit dem Semesterbeitrag. Bums. Fertig. Hast du schon mal alle Studentinnen in Deutschland abgefrühstückt? Aber das wäre wahrscheinlich zu kompliziert gewesen.
1: Zu einfach, ne? Einfach so. Das, das wäre einfach zu einfach gewesen.
0: Ja, zu einfach, ja, das, ja. Du hast. ich komme in meinem ich komme in meinem Sarkasmus schon komplett durcheinander. Ah, ja, 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 ja. okay, noch, verstehe. Was ja, ich jetzt einfach die wirklich
1: sehr interessant. Ja. Also liebe ausländische Studierende, ähm, ihr könnt das auch sonst über das persönliche ELSTER-Zertifikat anlegen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, ihr müsst euch nur, genau, Das ist jetzt
1: auch so, ähm, ja. ja, und ich meine, abgesehen davon, ihr studiert ja sowieso alle Germanistik, ne, was braucht man ja. sonst und äh, könnt auch alle schon super äh, Behörden, also Germanistik, Schwerpunkt Behördendeutsch, ja. Deshalb ist es jetzt auch nicht hier vielleicht mal so auf Englisch oder sowas <lacht> nochmal. Wenigstens so eine Sprache wie Englisch wäre ja, ja auch ganz nett. Äh, es gibt ja tatsächlich, es soll ja angeblich sogar Studiengänge geben, die auf Englisch gehalten werden. In Deutschland. In, sogar in Deutschland, ja, ja, nicht nur in England. Ähm, und ja, also es ist schon... Ähm, ja, das ist schon... Ähm, das ist schon schwierig. Das ist schon erschreckend. Das ist schon wirklich ja. erschreckend. Dass so, ähm, das waren ja auch diese Beobachtungen, dass äh, so im Normalbetrieb kommst du damit vielleicht ganz gut klar, aber wenn es irgendwo mal ein bisschen eng wird, äh, kannst du mit dieser Methode halt äh, ja, kannst du nicht punkten, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Echt die Frage, ob man da nicht mal irgendwie ein paar Gehirnregionen einfach, die für solche Komplikationen äh, zuständig sind, nicht mal irgendwie abschaltet oder sowas. Äh, ja. Ja.
0: Also das ist, das ist, ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut. Also in Deutschland sind äh, 2,9 Millionen Studierende zum Wintersemester 22, 23 Eingeschrieben, Das mal 200 Euro sind 583 Millionen Euro, die da an die Studierenden rausgehauen werden sollen, da muss man jetzt noch die abziehen, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, das dürfte aber, denke ich, der geringste Teil von denen ähm, sein, also ich glaube, so viele Leute an der Fernuni Hagen, die eigentlich in Pakistan leben, gibt es jetzt nicht. Ähm und ja, warum man dieses Geld, das ist ja auch viel einfacher, wenn man das einfach, macht, weiß ich nicht, TU Berlin hat glaube ich 40.000 Studierende, zack, kriegt die TU Berlin einfach mal 8 Millionen Euro und verteilt es dann auf die auf die äh, Studentis. ne? Aber es ist, also es ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Und man könnte an dieser Stelle auch tatsächlich überlegen, ob den Studierenden in Deutschland nicht mehr damit geholfen wäre. Also ich will da jetzt das individuelle Schicksal dieser Menschen äh, nicht. Ähm, Kleinreden. Ich kenne auch noch die Zeiten in meinem Leben, wo mir zum Monatsende 50 Euro gefehlt haben, um den Einkauf zu bezahlen und so. Das war alles nicht schön. ja. Und wenn dann sich der Abschlag für für ein Gas, fürs Gas verdoppelt und der Abschlag für den Strom und alles, das ist ähm, das ist kein Spaß. Aber äh, man muss da fairerweise auch zu sagen, dass dann die ähm, 200 Euro da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ähm, helfen. Und da könnte man, finde ich, tatsächlich überlegen, ob man diese 500 Millionen Euro nicht anderweitig in die Universitäten und in die Bildungsinfrastruktur in Deutschland investiert, um dort äh, für bessere ähm, äh, Bedingungen bei der Ausbildung oder so zu sagen. Tja. Ja,
1: es ist jedenfalls
0: äh, eine
1: es sehr, sehr lange <lacht> Misserfolgsgeschichte. Der <lacht> fdp was? Der FDP? Ja, von Frau Stark-Watzinger und äh, ja. Konsorten. Also das ist, ja, Fachzuständigkeit bei ihr, äh, diesen, das umzusetzen, das, da was Vernünftiges zu machen. Ähm, ja, einen gültigen Personalausweis im Idealfall mit dem dazugehörigen PIN-Brief. Ja, das, ja. Äh, Smartphone mit NFC-Funktion.
0: Ja, das haben die meisten.
1: Ja, das haben die meisten, aber ich glaube, viele wissen auch nicht
0: genau, was das ist. Eine Ausweis-App 2 auf dem Smartphone, ja. Habe ich schon einmal benutzt. Das ist tatsächlich sehr beeindruckend, dass das funktioniert. Also du man denkt ja immer, IT und Deutschland, das sind so zwei Sachen, die nie mehr zusammenkommen werden, aber äh, das mit dieser Ausweis-App und so funktioniert, da kannst du dann innerhalb von zwei Klicks zum Beispiel deine Renteninformationen abrufen und so. Also ähm, Ja, wer jetzt IT-mäßig
1: zu optimistisch wird, aufgrund deiner Angaben der kann sich mal im Kriminalgericht in Moabit umschauen.
0: Ja, nee, das ist jetzt nicht so gemeint, dass jetzt Deutschland auf einmal das Land wird, in dem Milch und Honig fließen, aber ich finde, man muss, man muss ja die Angst Akte ist noch Stellen. in der Papierstelle. <lacht> Ja gut, ich meine, da geht es ja auch nur darum, ob Leute, weiß ich nicht, für Jahre im Knast landen oder nicht. Das ist ja jetzt nicht
1: nee, die Akten das ist sind ja nicht versandt. so
0: wichtig. Die Akten sind versandt. Oh. Ja, äh, bevor das ähm. jetzt hier noch ein heiterer ein ja, bevor heiterer Podcast, werden, ne? bevor ja. das hier noch fröhlich wird, äh, würde ich Beruf sagen,
1: bestellen. auch das mache ich mal. Ja,
0: Bevor das hier noch fröhlich wird... Äh, sage ich dann die die Schlussformel. Du musst das Ganze noch ein bisschen noch abbinden. Ich muss, scheiße, jetzt muss ich das Ganze, ja, jetzt muss ich das ja, noch abbinden. abbinden. Ah, jetzt muss ich das noch abbinden. Ja, also, äh, liebe Leute, liebe HörerInnen, das war die 141. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Dienstag, den 21. Februar 2023. Lauer und Wener Deutschlands bester Waffelpodcast. Und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unter pluspunktlauerandwena.de unterstützen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, vielen lieben Dank. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche, werdet nicht wahnsinnig, lasst es euch gut gehen und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.